0: Dzień dobry, witam serdecznie w 89 odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną, jak co tydzień, na szczęście, znowu jest Adam Antolski-Ankol Hej wszystkim. I Oskar Drogowski-Komiksowaniak. Cześć wam. I zaczniemy, żeby tutaj nie przedłużać od razu od newsów, o których mieliśmy powiedzieć tydzień temu, ale że zabrakło z nami Adama i brakowało nam głosu z, e, ze strony fanów DC których reprezentuje Adam w podcaście, jakbyście nie zauważyli, no to postanowiliśmy z tym poczekać. Ale pomówimy sobie o Brianie Michaelu Bendisie, który to notabene ostatnio przeszedł dość ciężką chorobę i na szczęście zdaje się, że już, już najgorsze za nim, więc kibicujemy oczywiście mu w pełnym powrocie do zdrowia. Natomiast ważne informacje się pojawiły w związku z tym scenarzystą, mianowicie oczywiście numer jeden to to, że obejmie bardzo niedługo obie serie z Supermanem, czyli Action Comics oraz Supermana, które obecnie piszą Dan Jurgens i um, Peter Tomasi. Poza tym zanim obejmie te obie serie, będzie też pisał odcinkową miniserię Men of Steel, która będzie wychodzić co tydzień, więc przez cały miesiąc Sześciu będzie... odcinkową chyba. Okej, okay, to przepraszam. Więc do ponu... mój kredyt... okay. Kredyt nerda DC zachowany. No właśnie, to dla, dlatego, dlatego potrzebujemy Adama tutaj. E, tak, to, to się poprawia w sześcioczykową Men Man of Steel, no i zdaje się, że już w, tym, w tej miniserii Men of Steel ma zadebiutować na przykład nowy Zboczyńca i ogólnie ma, ma ustawić tam Bendis klocki pod, e, pod te dwie serie, które będzie prowadził. I e, Jestem ciekaw, co na ten temat myślicie, bo wiem, że jesteście fanami mniej lub bardziej miarkowanymi tych, tych, tych obu serii z Supermanem. Zresztą no ta seria to Thomasiego przede wszystkim, myślę, że mam naprawdę dobrą renomę i, i myślę, że dla wielu osób w zasadzie odnowiła zainteresowanie Supermanem. Natomiast przejmię to teraz Brian Bendis, który oczywiście ma w dorobku masę fantastycznych komiksów i no, nikt nie odmawia mu na pewno talentu, ale z drugiej strony powiedzmy te ostatnie serie, które prowadził w Marvelu, szczególnie te tasiemce takie typowe, superbohaterskie, no bardzo szybko traciły impet i zamieniały się w bardzo nudne tasiemce. E, szczególnie gdy pisał dwie serie jednocześnie, to bardzo szybko ten poziom spadał. E, natomiast z drugiej strony, jakby nie na, na to nie patrzeć, to też Bendis ma jednak doświadczenie z prowadzeniem dwóch serii jednocześnie. Jeśli ma na to jakiś faktycznie pomysł, um, ma faktycznie pomysł na to, jak te dwie, w, 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 w czym mają się w zasadzie te dwie serie różnić i w jaki sposób mają pokazywać e, tego, tę postać, to coś z tego być może będzie. Aczkolwiek, nie wiem, czy, czy od razu narzucanie na barki temu scenarzyście dwóch serii e, nie sprawi, że znowu będzie, będzie tak jak zwykle, że się bardzo szybko wypali albo przejdzie, e, albo po prostu mu ta seria z poprzedniej straci a wiemy, czym to się potem kończy. Jak uważacie? Ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony, no to
1: jest, nazwi, to jest tytuł naprawdę godny tego scenarzysty, w sensie, że wiesz, to jest wysoko wysokoprofilowe. Spodziewałem się raczej, że sięgnie po coś mniej znanego po jakiś zakątek uniwersum taki mniej rozpoznawalny a nie od razu, wiesz, praktycznie maskotkę wydawnictwa. Mimo to. Yy... Wiesz co, obawiam się kilku rzeczy, które powiedział, między innymi powiedział w wywiadzie do Forbes, że planuje duże zmiany w status quo i jak do tej pory przynajmniej ja nie jestem wielkim fanem Bendisa i nie czytałem tak znowu dużo jego komiksów jak wy ale ilekroć ja widziałem zmielkie zmiany status quo w jego wykonaniu, to nie byłem szczególnie zachwycony, więc w tym to budzi pewne moje obawy. Z drugiej strony cieszy mnie to, że dostał dwa tytuły obejmujące praktycznie ten sam zakątek uniwersum. Te, te, oba są o Supermanie, zatem nie będziesz mieć nie będziesz mieć tego rozstrzału i myślę, że to może jakby zachować ten wysoki poziom bo pisze dwie serie, ale tak naprawdę to jest jakby jedna seria z dwóch różnych kątów widzenia może. Ja, ja sobie wyobrażam, że tak to będzie prowadzić.
2: Według mnie to, że pisze dwie serie obok siebie to na korzyść, bo zwykle kiedy to tak robił, to one jeszcze potrafiły trzymać poziom. No to choćby od najwcześniejszych, kiedy pisał Jessica Jones, czyli alias, obok zaraz był ten The Devil jego... Obok było New Avengers, z których sprawa nie było Jessica, ani Daredevil, ale był Cage, który był jakby nie patrzeć, wiadomo, pojawiał się razem z Jessica. Później Jessica była też to już normalnie w drużynie, więc wtedy to jakoś jeszcze zaplatał. Jak dostał Guardians of the Galaxy w jednym miejscu, X-Men w drugim. Znaczy nawet Uncanny X-Men i Oldie X-Men do pewnego czasu się nawet fajnie przeplatały, potem już niekoniecznie. Ale właśnie obok że było Guardians, który starał się z tym zapleść, potem jeszcze coś innego, no to nagle okazało się, że tego jest za dużo. Jeśli chodzi o zmiany w statusie quo, czy ja wiem... To, to może znaczyć wszystko generalnie. i To jest nie... też
1: prawda, to jest też ważne zazna... warto zaznaczyć, że duże zmiany w status quo to jest po prostu marketingowe hasełko tak, na tym tak, etapie. Tak. I to może tak naprawdę oznaczać nie tak znowu duże zmiany. Wiemy na <g voting noise> przykład, że wrócą mu e, Gatki. Może o to chodzi. <gwick> <d istiyorum> może. bo <albo> nie <gigorülensible> wiem,
2: nagle Lois Lane będzie walczyła w mechu czy coś takiego obok niego, bo stwierdzą, że chcą, żeby Lois była superbohaterką, cokolwiek. E, ale... Nie przypominam sobie, żeby Bendis jakoś wyjątkowo spieprzył jakiś status quo, tak w sensie pisząc swoją serię. No wiadomo, był ten jego niesławny motyw z Hulkiem, ale to są eventy.
0: No niesławny Natomiast... motyw z Guardians of the Galaxy jeszcze, nie?
2: No ale tylko, że z Guardians of the Galaxy to ja raczej nie widzę tego aż tak jako... E... Bo chodzi ci o samą serię, rozumiem, tak? O...
0: No, to jak ją ustanowił, nie? no ale tak, to nie wydaje mi się, że
2: było do końca jego decyzja, mam wrażenie że to był bardziej kreatywny, wystrzał na zasadzie eee,
0: nie uważam, że można by to lepiej rozplanować, nie na zasadzie ja mam A, wrażenie, boli, boli. że jak
2: on pisał tych strażników, to on dostawał co chwila sprzeczne komunikaty z góry, choćby, choćby to jak rysownik musiał co chwila zmieniać wygląd Starlorda, na przykład pod film i co chwila to się zmieniało i według mnie to tylko spekulacja, ale wydaje mi się że będzie miał podobny ostrzał jeśli chodzi o, o samopisanie tych postaci więc aż tak po tego nie mam za zły. to była z dupy seria, ale im, im, im dalej tym gorzej, ale wydaje mi się, że aż tak to nie było, nie było podyktowane tym, co on sam chciał, więc nie wiem, wydaje mi się, że, że jest okej, okay. tak jak teraz nawet pod koniec Marvela pisał na przykład Milesa, którego ja nie czytam od dawna, nie czytałem, i bo nie mogłem tego czytać, ale na przykład nadrobiłem jego o Jessica Jones, tą najnowszą, i czytałem jego Defenders, znowu dwie serie, które są obok siebie i jedna i drugie bardzo przyjemnie się czytało, więc wydaje mi się, że jak on ma swój własny zakątek uniwersum, to się nim fajnie potrafi bawić.
1: A obawiasz się, że może być troszeczkę za bardzo, jaka będzie podejście redaktorów do tego, do pisania Bendisa, czy będą ingerować w jego pisanie, czy też dadzą mu wolną rękę kompletnie, czy może gdzieś pośrodku? Na Dlatego, czy... że no, to jest jednak nowy nabytek w wydawnictwie DC i nie mamy pojęcia, jak właściwie wydawnictwo go traktuje wewnętrznie, co o nim myślą.
2: Mam nadzieję, że dadzą, do szczerze mówiąc, jak najbardziej wolną rękę, pomijając tak, jeżeli przypadkiem okaże się, że nie zrobił jakiegoś researchu, który jest bardzo istotny dla postaci Supermana i wiesz, gdzieś coś tam kompletnie spieprzy i nagle ktoś nagle stwierdził, co, przecież to nie ma sensu, tak jak zrobił z Hulkiem właśnie. Natomiast nie licząc tego, to mam nadzieję, że, że będzie miał wolną rękę miałem dużo zastrzeżeń co do tego, co robił Marvelu, ale tutaj może mieć świeże pomysły, świeże podwórko, świeżą piaskownicę i wydaje mi się, że tak długo jak, jak, jak ewidentnie nie będzie widać, że to idzie w złą stronę, chciałbym zobaczyć, co sam Bendis w pełni ma do zaoferowania, a dopiero potem ewident, ewentualnie jakoś robić korekcję kursu, jeżeli się okaże, że faktycznie mu to nie idzie.
0: Wydaje mi się, że sam fakt, że zapowiadają zmianę status quo, to jest dobry znak, że jednak mają do niego duże zaufanie, że będzie mógł ustawić, powiedzmy, postacie, czy to, w jakim są stanie i w jakim miejscu pod siebie, co też Benny zrobił wielokrotnie. No, myślę, że Avengers jest najlepszym przykładem, nie? kiedy przyszedł i w zasadzie poustawiał to wszystko po swojemu i w sumie się to skończyło dużym sukcesem. Z X-Men było trochę podobnie, na mniejszą skalę oczywiście i, dość, i dużo szybciej mu się, powiedzmy, te e, zapał wyczerpał, ale ja na przykład bardzo lubię... E, początek tych jego obu serii z X-Men. Też samo, myślę, że same zmiany status quo wypadły wtedy całkiem fajnie. E, także jeśli zrobisz coś takiego w Supermanie, to jestem bardzo za, bo też powiem szczerze, że już mnie trochę nudzą te dwie serie. E, był taki moment, kiedy czytałem i Supermana, i Action Comics regularnie, a Action Comics szczególnie. Był ten taki motyw z Zodem na przykład. To, to był ten... Czas, kiedy praktycznie co dwa tygodnie ten, ten, ten komiks sięgałem. Potem się to trochę rozwodniło, zaczęły się te y, crossovery. Ostatnio w Supermanie był ten crossover i jakoś tak to zostawiłem. Myślę, że jak przyjdzie Bendis z, z jakimiś nowymi pomysłami jakimś spójnym pomysłem na obie serie, to, to z przyjemnością do tego wrócę.
2: Warto jeszcze tutaj dodać, że Bendis też bardzo lubi się bawić motywami superpar. Na razie widzieliśmy jak to Masi. Oczywiście fajnie motywy rodzinne, takie pisze, wiadomo, King w swoich seriach. Ale warto pamiętać o tym, że kiedy Bendis pisał Guardians of the Galaxy, czy Uncanny x czy M Malsa, to nie miał okazji w pełni się pobawić tym tak, jak trzeba, natomiast ta, wszystkie jego historie związane z Jessica Jones i Luke'em Cage'em, bo to on stworzył Jessica Jones i tak naprawdę odkurzył status Luke'a Cage'a w Avengers i tak dalej, to wszystko było świetne i nawet ta najnowsza seria Jessica Jones, wszystkie elementy, które dotyczą e, małżeństwa, bo to jest bardzo też istotne, bardzo duży element Jessica Jones ostatniej tej serii to będzie się świetnie odnajduje, on według mnie właśnie wydaje mi się, że on nawet woli pisać dorosłe postacie Milesa przez jakiś czas wiadomo pisał, ale wydaje mi się że w końcu, w końcu stracił no nie wiem, pomysł czy coś natomiast właśnie dorosłe postacie, którym można pisać ten wątek trochę rodzinny po raz kolejny Jessica Jones i Luke Cage i ich wychowanie małej córeczki Daniel to jest coś według mnie, co Bendis bardzo lubi, bo on zawsze to pisał dobrze, nie pamiętam kiedy te dwie postacie, jeżeli opisywał ich związek to pisał źle i nawet jak inne, w innych komiksach zalegał że tak powiem
1: trochę odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem zadać Sorry. dlatego, że chciałem spytać o to jak myślicie, co się stanie ze statusem super rodziny, jak gdyby, czyli Lois i, i Johna, czy bo dlatego, że kiedy usłyszałem duże zmiany status quo, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to rozbicie rodziny to jest względnie względnie nowa rzecz wprowadzona do Supermana i można by było się jej pozbyć w
0: miarę bezboleśnie. Na pewno John zejdzie na drugi plan, bo John ma swoją serię Mm -hmm. i zdaje się, że, że, że sam Ben już mówił, jak, jak widzi te dwie serie, to znaczy Superman, w przeciwieństwie do tego, co było do tej pory, teraz będzie i właśnie o tym nie wspomnieliśmy, obie serie, znaczy obie serie, Superman zostanie zrelaunchowany od jedynki Hmm, ciekawe, że, że, że DC teraz to, to robi. Natomiast oczywiście Action Comics będzie sobie lecieć dalej, ale od bardzo ładnego numerku 1001. Więc to też jest dobry moment, żeby prowadzić zmiany myślę. I, i Brian Michael Bendis mówił, że Superman będzie tym tytułem, gdzie będzie akcja, gdzie będzie super takie wiecie, hardkorowe superhero. Natomiast Action Comics będzie bardziej skupione na Clarku kęcie i na Metropolis, i na jego pracy w Daily Planet i tak dalej. No, będzie tam też Superman na na pewno, ale będzie bardziej skupiony, będzie tam więcej karka. Natomiast Superman ma być tym, tym czym było w sumie Action Comics do tej pory, także będzie ma mała zamiana. Czyli jak serię Spidermana, Spectacular i Amazing. Trochę tak. To... I wyobrażam sobie, że jeśli ma być gdzieś miejsce dla Lois, no to oczywiście w tej drugiej serii w Action Comics, gdzie będzie pewnie też w Daily Planet, nie? Więc... Y więc tutaj raczej bym widział takie bardziej codzienne życie, bardziej, właśnie, e, mniejsze, powiedzmy, problemy. Natomiast Superman będzie tym, tym flagowym tytułem superbohaterskim, z klasycznym Supermanem, czerwonymi gatkami itd. Natomiast John będzie sobie pewnie się pojawiał w obu seriach, szczególnie w tej e, w Action Comics, ale myślę, że w większej ilości będzie oczywiście w Super Sons. Tak sobie pomyślałem, że m, jeżeli mowa o zmianie statusu
2: quo, to będzie też lubi się bawić kryzysami, e, prawda, par. Ostatnio nawet w tej Jessica Jones zaczyna się od tego, że Jessica z dobrych powodów musiała podjąć decyzję, przy której musiała okłamać Luka Cage'a i w dodatku jeszcze e, zabrać dziecko, żeby on nie wiedział nawet, gdzie ich dziecko jest. Ostatecznie powód, żeby to zrobić miała słuszny i było to zrozumiałe dla Cage'a, ale jednocześnie ciężko mu to było przetrawić, więc cała ta historia trochę była też o tym kryzysie pary powiedzmy i przejściu przez osobiste sprawy, dzięki której ostatecznie, wiadomo, że y, małżeństwo się nie rozpieprzyło w żaden sposób, ale, ale był ten moment kryzysowy. I mo Jeżeli mowa o zmianę, to istotu, to mógłby się nawet tym pobawić, yy, bo na razie widzimy w od Reberw z, z, słusznie, że Superman i Lois Lane to jest para idealna, prawda, oni doskonale się rozumieją pod każdym względem i jasne wiem z czego to wynika, bo w New 52, wiadomo, nie było tego i chcieli trochę, prawda, klasycznych elementów, ale jednak jest to też ciekawe, kiedy masz parę, która ma też trudne chwile i dla, niekoniecznie się dogaduje i czasami ma, bo ją, ma właśnie kryzys małżeństwa i jeżeli będziesz wokół tego to dobrze napisze, jednocześnie nie rozpieprzając tego oczywiście, ale, ale naciskając na, na te nuty, to według mnie nie, też może być coś tego ciekawego, a on już robił, robił, takie akcje.
1: ja myślę o tym, że być może Bendis niekoniecznie by tego chciał, ale może być nakierowany na to, żeby uczynić Lois superbohaterką w dalszej perspektywie. Dlatego, że od, nie wiem czy czytacie w tej chwili tytuły z Supermanem, ale od dłuższego czasu DC stara się jak gdyby uczynić Lois Użyteczną w tych komiksach tak. i albo, albo dostaje tymczasowo moce, albo zostaje no, furią na apokalips, albo teraz jest w y, misji specjalnej, gdzie zachowuje się jak praktycznie James Bond i,
2: i, i, i nokautuje no, ludzi. z i Torem Walc... przecież jeździła helbatem. Tak,
1: więc cały czas starają się jakby dać jej jakąś małą rolę, żeby coś zrobiła użytecznego w kluczowym momencie. I wydaje mi się, że jest taki taka atmosfera w DC, że wszyscy chcieliby, żeby byłaby pełnoprawną superbohaterką, tylko po prostu jeszcze nie ma dobrego pomysłu na to, jak to zrobić. I jak zobaczycie na ten e, mo, e, montaż okładek, bo został opublikowany, razem z tym z newsem został opublikowany montaż okładek Men of Steel Bendisa e, i no ostatnia okładka przedstawia, wiesz, Lois Lane i Supermana w miłosnym pocałunku i moim zdaniem, moim zdaniem Bendis może nie chce tego zachwiać w tym momencie, przynajmniej na tym etapie tak szybko. Wydaje mi się, że Lois Lane że kierunek może być taki żeby uczynić Lois pełnoprawną bohaterką jak gdyby na, na swoich własnych zasadach w pewnej, pewnej przeszłości, po to, żeby występując już w Supermanie mogła pełnoprawnie występować jako, wiesz, współboha współbohater po prostu. W no, jako... tym
2: też gość ma doświadczenie, więc zrobienie w ten sposób, to ja, ja absolutnie widzę, że Wendy to mógłby zrobić i dałby radę, bo ma, ma duże doświadczenie akurat w pisaniu właśnie superpar i kobiet, które nie wiem, to też mo można byłoby zrobić z tego coś, coś właśnie cięższego, jeżeli by mu pozwolili oczywiście. Czyli na przykład motyw, że to, to że Lois na przykład dostałaby moce, bardzo by się na niej odbiło ciężko i, przez, i na przykład sposób w jaki, pokazać w jaki sposób Clark pomaga jej, nie wiem, na nowo się odkryć, nie, na nowo się zdefiniować. Myślę, że będzie potrafi takie rzeczy pisać i mogło, mógłby dać radę. Tak jeszcze
1: zaznaczę dla naszych słuchaczy, że teraz wyciągamy rzeczy kompletnie, kompletnie. z naszego wyssanego A. palca, nie mamy żadnych informacji w tym momencie, kompletnie. to zgadujemy, co, co Bendis może zrobić, co oczywiście może być bardzo mylne, może pójść jeszcze w kolejnym, zupełnie nieznanym kierunku, którego po prostu nie byliśmy w stanie przewidzieć.
0: Ja mam jeszcze dwa pytania właśnie, tak, no, które chcę rzucić luźno. Po pierwsze, jestem bardzo ciekaw, jak podejdzie do pisania dialogów i z jaką filozofią powiedzmy, bo E, to znaczy, czy, z jednej, czy będzie starał się pisać te dialogi w taki właśnie wzniosły i lekko kiczowaty sposób, jak to się może kojarzyć z Supermanem? E, czyli, że to wszystko będzie takie bardzo grzeczne i dobrotliwe i tak dalej, jak to było do tej pory bardzo często. E, czy raczej wprowadzi ten swój styl słynny pisania dialogów, gdzie jednak jest dużo mowy potocznej, gdzie jest dużo takich niegramatycznych wypowiedzi, żeby to jak najbardziej imitowało e, właśnie potoczną, normalną, mówioną mowę, a nie język literacki? E, a druga rzecz. To ciekaw jestem, co z Lutorem zrobi w takim razie, bo nie, nie orientuję się, jak to teraz wygląda, ale ciekaw jestem, no wiadomo, że przyjdzie i będzie miał na pewno możliwość zrobienia z tą postacią, co mu tam się podoba, ale też jestem ciekawy, z którą stronę z nim pójdzie, bo jak, się, jak w tym krajobrazie ta postać się odnajdzie.
2: Ja się nie zdziwię, jeżeli okazało się, że w Marvelu mówisz, zaczęli duma skręcać złą stronę i w zasadzie hej, będziesz tylko do nas, my ci Lutora damy pisać tak, jak tego duma pisałeś, to u nas możesz go pisać tak dalej, nie? Przecież to, 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 to są tak bliźnacze sytuacje. Masz no dwa, tak, tak, dwie postacie, które są przez lata, dekady, Nemezis istotnie. No. A potem zakładają zbroje i stają się super superbohaterami odwzorowującymi no, innego bohatera. No bo przecież Lex ma wielkie S na klacie, a ten stał się Iron Manem, nie?
1: Już nie ma S, no, się, no nie ma, bo zdarł, na... bo się znerwował,
2: ale będzie miał z powrotem S. Widz... Nie wiem, tak, tak, czy widziałeś tak. to. Więc Zresztą, no wiesz, jego... na zgodę najwidoczniej, bo Zresztą... będzie S. Zresztą
1: wiesz, ten jego strój y, Supermana to był tak naprawdę taka pomniejszona wersja jego zbroi lutora wcześniejszej.
2: Taki, no, sp taki lutor no, tak Space Marine, Doom, kojarzysz go, nie? Tak jak dumiał miał zawsze zbroję i po prostu zmodyfikował, żeby była bardziej Iron Manowata. No, to, jest, to jest tak podobne i ponieważ y, y, Bendis, y, co by nie mówić, świetnie odtworzył tego Duma. Seria Infamous Iron Man, mimo że ma dłużyzny, bo ma, to i tak ja czytałem miało. już z przyjemnością po prostu. Co, znaczy co, co no nie miała, mówcie do miała, no, umówmy się, że teraz jeszcze, że Infamous Iron Man tak naprawdę trwa dalej, tylko trzeba, trzeba go znaleźć, że tak powiem. Ale... <śmiech> nie, <śmiech> mówcie tego,
1: nie mówcie tego fanom DC, ale ja osobiście uważam, że Doom jest lepszą postacią niż Luthor, jest lepszą, lepiej skonstruowaną od samego początku z prostego <śmiech> względu, że Doom był pomyślany od samego początku i pewne jakby motywy, które kierują nim, czy pewne takie wątki w jego biografii są kompletnie intencjonalne i funkcjonują tam od samego startu. Natomiast jeżeli chodzi o Luthora, to lutor przez lata był po prostu szalonym naukowcem, a potem był szalonym e, właścicielem złego korpo, e, takim przedsiębiorcą szalonym, a potem to złączyli razem i lutor jest w rezultacie dużo mniej bogatszą postacią niż dum kiedykolwiek był. Więc, Ale z drugiej strony to też oznacza, że możesz robić z nim bardziej eksperymentalne rzeczy i nikt się nie obrazi na to, dlatego że lutor jest w dużej mierze, wiesz, taka tabula rasa. Może, no jak nałożysz coś nie na niego...
2: Kręcący wąsem, którego nie ma, ale wiadomo o co chodzi. z Złoczyńca <głos> przez długi czas. No tak, zgadza się. No, w, pi w pierwszych latach był przede wszystkim
1: szalony naukowcem. No. A potem, potem, jak robili reboot po kryzysie, to zrobili z niego szalonego przedsiębiorcę. I po, praktycznie powstał taki, taka dziwna, dziwna mieszanina Lutora wcześniejszego i nie wiem, Kingpina czy coś.
2: Więc ja absolutnie I... liczę na to, że motywy, które pisał w Dumie, w przeniesie jeszcze na Lutora. I bardzo bym chciał. Problem z Lutorem jest też taki w DC, że ponieważ był restart i był New 52 oczywiście zobaczymy jak Doomsday Clock i inne tam sprawy się tym do tego podejdą, że status quo jednak Lutora się zmienił i tak jak Luthor o którego pamięta nasz Superman, pamiętał, to jest zbyt zagmatany, zagmatwany Przez długi czas to był ten zły, ale jak weźmiemy pod uwagę, że New 52 to jest właściwe continuity, które jest wspólne, nieważne, no to jednak ten Luthor, który stał się Supermanem nigdy nie był tak zły.
1: No I, nie, nigdy nie był tak nie zły. I nie ma tego jak...
2: redemption trochę i właśnie z dumem było to o tyle ciekawsze, że u Duma cały ten bagaż został i jakby powód, dla którego on się, on cały czas wszyscy dalej chcą go dorwać i on mówi, że po prostu yy, on powiedział wprost, jeżeli uznałbym, że yy, bardziej przyczyniłbym się... pomógłbym światu siedząc w areszcie, tam w shield w więzieniu, to bym się sam zamknął, ale mogę zrobić więcej i robi inne rzeczy. No więc tego nie da się zrobić, ale mam nadzieję, że będzie znajdzie coś jeszcze, wykopie coś w lutorze, co będzie się Lepiej działało, no bo według mnie to jest po prostu dla niego Dream Come True, bo jeden Iron Man się skończył, teraz przechodzi do drugiego Ironmana. <grym> <Więc, grym> to znaczy,
1: więc... je, jeśli chodzi o Duma, to najciekawszy wątek w postaci, przepraszam, jeśli chodzi o e, Lutora, to najciekawszy wątek postaci, tej postaci to jest e, ta intelektualna część jego osobowości i taka bardziej filozoficzna, gdzie rozważa na temat tego, że Superman i do, wiesz, do pewnego stopnia ciężko odmówić mu racji, gdzie rozważa o tym, że Superman ludzkości szkodzi, dlatego że ludzkość za bardzo na nim polega i to trochę, i, i to jest troszeczkę ciekawy kąt, od którego lu, na pewno Bendis mógłby zacząć i do tego poprowadzić Lutora jak gdyby w zupełnie nowe miejsca, bo myślę, że nigdy tak naprawdę w komiksach nikt nie wyszedł poza, te, po, poza to ten krótki wniosek, że Superman jest szkodliwy, dlatego że ludzie go nadużywają jego pomocy i nigdy nie wiesz, czy się nie odwróci przeciwko ludzkości. A tak naprawdę są pewne są pewne takie drogi intelektualne, gdzie, e, gdzie możesz z tym iść. Co za tym, co za tym, co za tym mógłby, Luthor mógłby szukać na przykład sposobu, żeby doprowadzić ludzkość na poziomie Supermana? Żeby tak, żeby ludzkość go nie potrzebowała i to też byłoby rozwiązanie problemu. Jak gdyby jest wiele, e, wiele dróg, którymi może, którymi może pójść jak gdyby z tą postacią. I to by było naprawdę ciekawe, jak gdyby wgłębił się w historię lutora i w historię tego, jaka była jego relacja z całym światem i z Supermanem. Ale nie tylko na tym osobistym poziomie, że o, wiesz, Lutor zazdrości Supermanowi, że Superman ma włosy tylko na takim bardziej intelektualnym, filozoficznym poziomie.
2: Natomiast jeśli chodzi o dialogi, to mam nadzieję osobistą, że to będzie zależnie od sytuacji. Z przyjemnością poczytałbym dialogi, wymianę zdań pomiędzy Supermanem a Lois, tak jak pisał właśnie Cage'a i Jessica, bo to było tak cholernie naturalne. Ja oczywiście bardzo lubię styl jego i... I uważam, że Tomasy jest świetnym scenarzystą. Ale jednak, jeżeli miałem powiedzieć, kto pisze te małżeńskie dialogi lepiej, to bym powiedział, że robi to Bendis. I ta, 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 ta mowa potoczna, takie gadanie o pierdołach jest tak bardzo pasujące do jak sobie wyobrażasz lub nie, lub, jak, jak wyglądała roz, relacja w ogóle jakichkolwiek ludzi. I to według mnie byłoby super. Natomiast jeśli mowa o Superman ratujący kota z drzewa, oczywiście wiadomo, to, to chciałbym, żeby jednak tu Bendis troszeczkę ten, ten twój styl przytemperował i, i, tro, i to inaczej przeniósł. Ja chciałbym tego właśnie trochę przerysowanego, banalnego harcerzyka Supermana, ale jako Clark to absolutnie jego styl według mnie z, z przyjemnością bym wziął i uważam, żeby pasował.
1: Wiesz co, teraz mi przyszło do na myśl, jak mówiłeś o tym. Bendis też mógłby się tym pobawić, jak gdyby tymi dwoma stylami wypowiedzi. Na przykład mógłbyś pokazać sytuację, w której Superman uczy się jak gdyby tak mówić albo trenuje w ten sposób mówienie. Bo dlatego, że to jest taka ikoniczna rzecz dla Supermana, te wszystkie takie, wiesz, patetyczne dialogi, że ciężko by było, żeby to zignorował kompletnie, żeby w żaden sposób się do tego nie odniósł. Mógłby Więc nawet to że...
2: dowcipy z tego, że gada przez tam, tak. ma gdzieś słuchawkę w uchu i gada z Lois i wiesz, i z nią gada w jeden sposób, jak Lois mówi: Ej, tak, tak nikt nie mówi, a on, ej, ja tak mówię. Wiesz, w ten sposób, że akurat na akcji mówi inaczej, a, a z nią w, ten, w tym czasie inaczej dialog prowadzi.
1: Albo ma, wiesz, jakiś telekomunikator Justice League gdzieś w pokoju i z nimi rozmawia tak super wzniośle i tak dalej i tak, i wiesz, i Lois siedzi obok i tak, co ty pierwszy z <śm>
2: No, tak I tam, wiadomo, to mogłoby być ciekawe. Bendis dałby radę się pobawić tym, bo on, jed, cze, jego styl do części, do pewnej części życia Supermana świetnie pasuje. Ale w drugiej chciałbym jednak, żeby, żeby trochę inaczej dopisał.
0: No ja ogólnie uważam, że przyda się odmiana w każdym razie. Eee, i, ale gdy, gdybyście mieli wybór, zostawili, zostawilibyście obecnych scenarzystów, czy wolelibyście, żeby ktoś nowy, na przykład Brian Michael Bendis to przejął? Jakbym się ogólnie, takie, może nie mówię o samych seriach, bo o nich i tak często mówimy, ale jakie Wasze wrażenia są na, na teraz?
1: To znaczy, wiesz co? To jest trochę dziwne pytanie, dlatego że
0: no, regularnie
1: mamy zmiany scenarzystów jasne, w komisach, jasne, Ale i w to tym momencie, coś, czego Jako czytelnik tej serii. Chciałbym jakiejś zmiany scenarzysty i to dlatego, że faktycznie się te tytuły z Supermanem troszeczkę już stały ospałe i trochę takie, no, nudne. Więc na tym etapie myślę, że to jest dobry moment. Tom Tomasi wykonał fantastyczną robotę z rodziną Supermana, z budowaniem tego całego świata i tak dalej I po prostu czas na zmianę sterów. Ale to jest coś, z czym każdy jak gdyby fan komiksów się boryka i czego trzeba oczekiwać, jak w momencie... Bendis też zostanie zmieniony i pójdzie robić jakieś inne tytuły w pewnym momencie. Też nie zostanie przy Supermanie na zawsze, więc nawet jeżeli zmiany, które wprowadzi Bendis nie zostaną przyjęte dobrze, albo nie będą specjalnie dobre, no to po prostu za jakiś czas przyjdzie nowy scenarzysta i wróci wszystko po staremu. Jeżeli dało się wrócić coś tak fatalnego jak New 52 do statusu, który jest bardzo podobny do tego, co było wcześniej, to moim zdaniem wszystko już wszystkie mówię. zmiany, wszystkie, wszystkie krzywdy można naprawić w
2: komiksach. Jeden z powodów, dla których postać Daredevila, którą zresztą też Bendy spisał, praktycznie zawsze ma ciekawe serie i na, mają serie od dobrych, do świetnych, praktycznie nie ma ani jednej naprawdę złej stałej serii ongoingu, który wychodził Daredevil'a, wynikał właśnie z tego, że bardzo często zmieniano scenarzystów, znaczy bardzo często, to nie, tak, to nie Captain Marvel co 6 zeszytów, nie, ale potrafili dać te 30, nawet 60 zeszytów dłuższego ranu, ale potem była zmiana i następny scenarzysta budował na tym, co robił ten poprzedni, ale bardzo, bardzo zmieniał status quo, też bardzo dużo dodawał. I dzięki temu wszystkie te historie wydawały się świeże. Ktoś brał Marka Wade'a, super się czytało, teraz Soul's super się czyta i... Yy, każda postać tego potrzebuje, do czego zmierzam, że wydaje mi się, że każda postać potrzebuje tego. Nawet jeżeli ktoś wykona się fenomenalną robotę, tak jak zrobił i ustanowi masę ciekawych rzeczy, to wydaje mi się, że na pe w pewnym etapie... Yy, pomysły, jak dalej iść z tą postacią mogą się skończyć. Stąd na przykład osób cieszy się, że Dunslot odchodzi od Amazing Spider-Mana. Mimo tego, że po drodze od czasu do czasu zdarzały mu się pomysły, to jednak w wenecie większość serii była bardzo mocno na jedno kopyto i z Supermanem też mi się wydaje, że do tego dochodzimy do momentu, w którym Tomasi wniósł wszystko, co, co miał do powiedzenia, miał powiedzmy duży pomysł pewnie, zanim tą serię dostał, albo jak ją dostał, to jeszcze miał sporo się do przygotowania, a teraz jak raczej to chyba nie pisał na kolanie i tak dopisywał, to co tam już swoje napisał, a teraz jeszcze musi pisać dalej, to pisze. I nie że to było, żeby to była zła seria, ale jednocześnie brakuje tego pieprznięcia, które nagle coś, coś by zamieszało. No jednak to jest nasza ulubiona telenowela, komiksy, i w telenowel chcemy, żeby ciągle coś e w pewien sposób zmieniało, zmieniało wiadomo, tak. ile można powiedzieć, że komiksy ciągle zmieniają, skoro do tej pory są dzisiaj sami bohaterowie, ale jednak w stosunku do poprzedniego ranu, żeby jednak coś, coś drgnęło, coś, coś poszło w inną stronę. Właśnie zmiana statusu quo na przykład. E, I e, dlatego wolę nowego scenarzystę teraz.
1: Co jest e, unikalne dla postaci komiksowych, dla superbohaterów dla mnie, to jest to, że każdy scenarzysta nowy w jakiś sposób zostawia swoje małe piętno na tej postaci, które jest przen przenoszone dalej. I, on, I ta postać powoli ewoluuje przez lata, jak gdyby, jeżeli popatrzymy na Supermana, wiesz, komiks z tego roku i sięgniemy, nie wiem, 30 lat wcześniej, to się zorientujemy, że to jednak jest zupełnie inna postać, ale ona nie zmieniła się nagle w postaci jakiegoś reboot, no chociaż Superman się zmieniał, ale jeżeli chodzi o, wiesz, generalnie postacie nie zmieni, zazwyczaj nie trwałe zmiany nie, stają się, nie nie dzieją się nagle, tylko powstają w ramach takiej długiej ewolucji, gdzie każdy ze scenarzystów zostawia swoją jakąś, swoje jakieś małe piętno, które akurat się bardzo dobrze przyjmie, które jakoś, wiesz, publiczność do, czy też czytelnicy dobrze odbiorą i wydaje mi się, że to jest bardzo zdrowa sytuacja i to jest właśnie to, co utrzymuje te postacie ważnymi i uczyni, i wiesz i każde pokolenie następne znajduje, potrafi te postacie odkryć na nowo i to, to, jest, to, to jest coś fantastycznego w superbohaterach i nigdy zmiana scenarzysty nie jest czymś złym sama z siebie. Scenarzysta może być zły, ale same, sama zmiana, samo <śmiech> eksperymentowanie z tą postacią Nigdy.
2: No chyba, że jak wspomniałem, jest to Captain Marvel, które której zmieniają scenarzystę i status quo co 6 zeszytów. Wtedy ludzie w końcu nie mają pojęcia, kim ta postać jest i zaczynają Zawsze, się możesz, przesadzić.
1: Zawsze e... możesz przesadzić. Zawsze możesz przesadzić, prawda? Ale
2: generalnie tak, Bez... jeżeli swój scenarzysta dostanie swój run, około tych 30 zeszytów będzie mógł napisać, czyli jeżeli mówimy o tych dużych postaciach, może być mniej, jasne, ale może być też trochę więcej. Ale, ale kiedy już będzie w stanie ten swój chociaż jakąś swoją wizję przepchnąć i, i zostawić, to to wtedy jasne, zmiana scenarzysty sama w sobie jest, jest jak najbardziej zdrowym podejściem.
0: Ja też sporo osób zareagowało dość nerwowo na same wieści o zmianie status quo przy okazji Supermana i to też bym podpiął pod to, co, co mówiliście, że, że nie ma co się też tego bać z samego założenia, bo w przypadku wielu postaci i w przypadku wielu przejęć autorów właśnie mo możliwość... Podciśnięcie od razu swojego piętna, czy ustawienia um, właśnie status quo pod siebie, pod swoją wizję bohatera, myślę, że dużo, dużo robi dobrego. Myślę, że Batman jest dobrym przykładem, ten Tom Kinga, gdzie odkąd Tom King zaczął mieszać status quo, dopiero to się naprawdę ciekawie czyta. Um, I wielokrotnie z wieloma postaciami tak było, mimo wszystko. Także też tutaj nie boję się specjalnie tego, co, co, co Bendis miałby tutaj wprowadzić sobie
2: żeby nie było żadnych wątpliwości oczywiście Bendis może wprowadzić status quo który nam kompletnie nie leży uznamy że wprowadził je za szybko z dupy wyciął coś co było zbyt istotne i zrobił to po macoszemu jak się wielu scenarzystom zdarza i Bendisowi w minimalnym stopniu też się zdarzyło więc jakby nie mówimy że to będzie na pewno genialne i super i przyjemne po prostu samo w sobie idea tej że, że jakieś jakieś zamieszanie statusu quo jest, jest czymś dobrym, to tak jak Adam powiedział po prostu to, że scenarzysta, jakiś jeden miał w tym przypadku zły pomysł to nie znaczy, że to samo w sobie było coś złego i nie było potrzebne
1: Nie, to był eksperyment, a zawsze możesz w przypadku superbohaterów zawsze możesz to cofnąć to jest coś, o czym musimy pamiętać i to za każdym razem też ile ilekroć pojawia się jakaś dziwna zmiana, to, to wiesz, jeżeli wyrazimy swoje niezadowolenie, głównie przez portfel, po prostu wiesz, zmniejszając sprzedaż danego zeszytu, to da wydawnictwo zareagują i wrócą po prostu do tego, co
0: działało wcześniej. No, to co się sprzedawało, to znaczy. E, tak. Wspomniałeś, wspomniał, o, Oskar wspomniała o Danie slocie, O tym też możemy krótko powiedzieć, że e, da, o, ogłoszono już Dan Slot po zakończeniu swojej przygody ze Spider-Manem, która zakończy się na tym aktualnym, zdaje się, story-arku. E, Który już się zaczął. Pamiętasz, tak. jak on się nazywa?
2: Going, going Down Swinging?
0: Going Down Swinging? Coś takiego. Okej. Okay. <śmiech> e, która zakończy się prawdopodobnie wielkim pojedynkiem z Normanem Osbornem. E, i, I potem przejmie serię z Iron Manem. Co myślę, że nie cieszy mnie jakoś bardzo, to znaczy nie jestem wielkim fanem Dana ale z drugiej strony wydaje mi się, że takiej postaci jak Iron Man, która jest mimo wszystko aktualnie pierwszoplanową postacią Marvela ze względu na filmy chociażby, przyda się seria, która będzie stabilna po prostu, która będzie solidną właśnie superbohaterską telenowelą, która będzie bez przeszkód sobie wychodzić, ale jak widzimy pod, po, chocia, po, po chociażby ranie Spidermana mana Dana Slota, który zaczynał przecież w dosyć burzliwym powiedzmy czasie, no to jest w stanie taką serię pisać, która będzie się sprzedawać, która będzie utrzymywać w miarę równy poziom i przyda się coś takiego Iron Manowi na pewno. Natomiast nie wiemy na razie, kto przejmie po nim Spidermana. Mówi się o Nikus Spencerze, mówi się o Ciebie Zdarskim, mówi się jeszcze o paru innych nazwiskach, ale oficjalnych wieści na razie nie ma. Może macie jakieś propozycje w takim razie. Znaczy ja jeszcze chciałem powiedzieć,
1: że określenie ranu danu, dana slota w Spider-Manie jako stabilny to jest najlepszy przymiotnik, jaki możesz o, dla tego komiksu wymyślać. <grym> <grym> dlatego, że wiesz, powiedzieć szczerze, pomijając kilka wyjątków, tutaj Oskar zaraz na mnie wyskoczy, podejrzewam, e, na przykład Spider-Verse, e, mało, jest, mało, jest, mało, spider, mało było wybitności w tym ranie. Natomiast było bardzo dużo solidnych ok enough historii które były w porządku Ciężko i były so, były,
2: jakikolwiek sposób były
1: solidne ale nigdy nie były jakoś super szczególnie wyrąbane w kosmos jak gdyby w dużej mierze ko czytałeś komiksy ze Spidermaniem dlatego, że ci zależało na postaci Spidermana i cię obchodziła postać Spidermana, a jeżeli cię nie obchodziła to cię dalej nie będzie obchodzić jak gdyby jest kilka wyjątków w tym, w, w tym między innymi Spider-Verse. Spider-Verse mogę polecić komukolwiek, natomiast większość komiksów, które pisał Slot ze Spider-Manem to były bardzo, no, stabilne. W sensie były wystarczająco dobre, że utrzymywały dotychczasowych czytelników, natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś z tego, wiesz, stawał się nowym, nowym fanem, e, czytając tylko i wyłącznie komiksy z ery Dana Slota.
2: Slot pisał Spider-Mana przez jakieś 10 lat i jestem w stanie mieć może trzy takie naprawdę dobre momenty, które coś, coś ciekawego mówiły o postaci i wnosiły. Pierwszy co prawda to nie jest wybitny, ale przyjemny event Spider Island naprawdę lubię. To, to nie jest jakoś może mega wybitny, ale, ale naprawdę. Ma
1: swoje momenty.
2: Ma swoje fajne momenty. Potem jest Superior Spider-Man, co by nie mówić, to jest bardzo mocny ruch i bardzo odważny i ciężko to nazwać po prostu stabilnym. I bo...
1: ile lat, ale ile lat to było po spider man nie,
2: nie, 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 ja, ja nie twierdzę, to, to, to a, absolutnie zgadzam się z tym, że, że, mówię, przez 10 lat miał może 3 czy 4 mocne ruchy. Ale no były, no mówię, spider, y... Superior Spider-Man to chyba był moment, kiedy nawet Łukasz, który ma w dupie Spider-Mana się nim zainteresował. Więc... Y... Więc to, no, to na pewno nie było stabilne. To, to, to był odważny ruch i według mnie bardzo się opłacił. Spider-Verse, który jest cudownie popieprzony komiksowo. I, i parę interesujących rzeczy było w Clone Conspiracy ostatnio. I tyle.
1: Ale nie powiedział, że Clone Conspiracy to jest wiesz, jakiś wybitny
2: komic. Nie, komis, nie, czy coś ale, ale miał jednak parę rzeczy ciekawych, nowych do powiedzenia o Spider-Manie. O takich wiesz. Y
1: Kilku rzeczy, nawet nie, nie powiedziałem, żeby były nowe do końca, raczej odświeżenie starego w dużej mierze. Ale no,
2: cały czas, nawet jeżeli by wziąć Klonka Spira pod uwagę, to cały czas mówimy tu o czterech wydarzeniach na 10 lat pisania. No, no szału nie robi. Ale to, to jest kolejny dowód na to, że nie po, według mnie żaden scenarzysta nie powinien aż tak długo pozostawać przy jednej serii. To, to nie nie, nie przypominam sobie jednej serii, w której scenarzysta by tyle lat to pisał i, ona, i to wyszłoby na zdrowie. Chris Claremont Inne czasy trochę, wiesz, I inne standardy. I trochę.
0: No to Todd McFarlane. Ciężko by było dzisiaj, gdyby to ocenić według Ale wiesz
1: co, Claremont moim zdaniem jest świetnym przykładem. Jak gdyby, jeżeli weźmiesz poprawkę na to,
0: że to są trochę starsze
1: komiksy, więc się posługują trochę inną poetyką, w cudzysłowie, trochę innym językiem. No to wiesz, to dzisiaj są to całkiem niezłe czytadła i co chwilę Clermont wprowadzał coś nowego, co chwilę mieszał i tak dalej i co chwilę sam siebie na nowo sam na nowo odkrywał swój nowy komiks.
2: No, okay, więc Clermont tutaj jest to, że to są inne czasy, jest dużo.
1: Może nie powiedziałem, że inne czasy, co podejście scenarzy było to w ogóle do komiksu było trochę inne w tym sensie i tylko, że Clermont jest trochę wyjątkiem w tym wypadku. Jak gdyby Claremont z pełna zgoda, ale ilu jeszcze byś takich scenarzystów wymienił, którzy, wiesz, tyle lat spędzili przy jednym komiksie.
2: No, więc... Okej, okay, Grant
1: Morrison przy Batmanie. 10 lat po prawie. Ale tam nie, się no, działy bardzo ale różne ta, ale rzeczy. Tam, ale, ale też... Ale też
0: pisał 10 różnych. Ale scenarii.
1: też każdy tomik był praktycznie zupełnie inny nastrój, miał zupełnie inny klimat i tak dalej, więc myślę, że kluczem jest tutaj różnorodność i
2: Dan slot nie był różnorodny. No,
1: to w żadnym trochę. wypadku
2: nie był. No, w, ale w każdym razie, skoro przeskoczmy jeszcze no, w takim razie na chwilę do tego, kto mógłby to pisać. Nie chciałbym, żeby pisał to Chips darski. wydaje nie? mi się, że w momencie, w którym uh, on pisze Spektakular fuck? Spider Mana, to wolałbym, żeby te serie miały kompletnie inny styl. Ja masz I...
1: spektakular nie wpiszę główną serię spektakular zakopać.
0: Jakby eee, spektakular powinno być no, główną spektakular dostanie ktoś inny, Wiesz, um, wiesz aspirujący. Ktoś, kto dopiero będzie się do wyższego chodzi statusu. Chodzi mi o to, że
2: nie widziałem u Chipa Zdarskiego niestety jakoś faktycznie takiej mega różnorodności, e, jeśli chodzi o jego styl. Więc e, jeżeli on miałby dostać Amazing Act, to inny spektakularny, okej, okay, bo mam wszędzie gdzieś, jak się ta seria nazywa. Chodzi mi o to, żeby były różne. I w tym momencie jeżeli, jeżeli tak to tak, no że chip ma napisać dalej spektakl, a tym chciał, żeby jednak ktoś inny pisał. Amazinga. Nick Spencer nie jestem pewien na tym etapie szczerze mówiąc. Przez... A czy Nick Spencer
1: by chciał? Bo ja jak gdyby nigdy nie spotkałem się jak gdyby z jego strony z chęcią pisać Ej, każdy scenarzysta
2: praktycznie chciałby pisać Spidermana, jeżeli chce pisać. No ze względu, Marvelu. Na, ze względu na
1: wiesz, wysoki no, profil tego tytułu, Ale no to jest najlepiej
2: czy... się stale seria. Jasne się bijają jest... inne, ale stale.
1: Ale czy kreatywnie by chciał? Czy jak gdyby ma jakiś pomysł na Spidermana? Czy nie coś w tym stylu? Bo... Nikt no właśnie nie, nie wie. wiem, ale znam troszeczkę... Z... Chociaż nie wiem, no może. Przepraszam najmocniej, wolno mikrofon z wrażenia. Właśnie nikomu innemu... Myślę nad tym nikiem Spencerze, bo on, też, bo on też... Bo on ma dobre, jak gdyby, w pisaniu humorystycznych e, relacji między ma drobnymi złoczyńcami. Coś, co, o czym sami wspominaliście kilka razy. I co też było najjaśniejszą stroną no, tego jego nieszczęsnego
0: eventu ja sobie, w zeszłym roku. Znaczy, ja sobie wyobrażam, że on mógł na przykład pisać Spidermana, który na przykład... Współpracowałby ze zrehabilitowanymi przestępcami, tymi drobnymi, takimi jak, wiesz, Shocker czy ktoś inny w tym stylu. Myślę, że to by wypadało całkiem Ale fajnie. Wiesz, to jest taki, takie
2: małe, by bardziej pasowało. Mógłby mieć typu takie, serii. takie
0: małe posy, jak miał, jak miał, jak miał, jak miał Falcon, będąc kapitanem Ameryką. wiesz, miał tego Dimena i Falcona i tak dalej. Taki, wiesz, taką grupkę, powiedzmy, wyobrażającą coś takiego w jego wykonaniu.
2: Czyli, jeżeli powiem tak, jeżeli Spencer by dostał tę serię, to by nie uznał, że to, że to źle, no chętnie bym zobaczył, ale to nie jest tak, że jak sobie czasem wyobrażam że ktoś jest idealny do pisania danej postaci, to raczej nie, ale tak na dobrą sprawę, że miałbym zastanowić się, kto byłby teraz najlepszy do pisania Spider-Mana to miałbym duży problem, bo jest teraz moi ulubienic na w Marvelu, to są ci, którym, którym Marvel nigdy by Spider-Mana nie dał bo piszą mniejsze serie, bo są stosunkowo nowi na rynku, że tak powiem i uważam, że oni teraz najlepszą robotę Marvelu robią, więc... A oni w życiu by nie dostali. Tak samo jak Iron Man idzie do nas, no tak samo Amazing Spider-Man w życiu nie trafi do kogoś, kto dopiero pisze jakąś tam jedną pomniejszą serię. A z tych dużych nazwisk to nie mam jakiegoś faworyta do tej serii.
0: Patrzę plotki właśnie, ale cały czas głównie się nazwisko Spencera pojawia. Więc zobaczymy, no... Dziwne, że wiecie, że nie ma żadnych innych propozycji jeszcze. Na przykład Daniel a... Way. Christos Gage się jeszcze pojawia.
2: Może sam Hatlis mhm. odejdzie z DC skończy się. Nie z no, spokojnie, spokojnie,
0: ma ekskluzywny kontrakt, Jesteś bezpieczny.
1: Ech.
2: Gdyby nie to, że jestem prawie przekonany, że dostanie Konana, to według mnie Jason Aaron mógłby wziąć Spidermana. z nie. bardzo prostego powodu ten gość jest tak wszechstronnie uzdolniony. Czytałem jego różne komiksy i one były tak różnie napisane i przede wszystkim to jest gość, który po prostu stałby się w tym momencie, już mu niewiele brakuje, ale stałby się absolutnie legendą komiksową, jeżeli teraz by jeszcze jakoś fajnie Spidermana ustanowił po tym, co zrobił z Torem. Ej. Jason Aaron mógłby pisać cokolwiek. No to więc... swoją drogą, ale chodzi mi o to, że po tym, co on zrobił z Torem konsekwentnie od Marvel Now, to jest gość, który prawie już jest tym wyjątkiem, o którym mówimy z przy Klermoncie, nie żeby tak długo pisał, ale jednak to krótko tego Thora nie pisze to gdyby po tym co jak zredefiniował Thora na dobrą sprawę i jeszcze prawdopodobnie pod koniec tej serii jeszcze raz go zredefiniuje to gdyby koleś teraz spider Spidermana i go zredefiniował a Spiderman co by nie mówić trochę tego potrzebuje to no już w tym momencie Jason Aaron byłby legendą po prostu o wiem Perfekt scenarzysta to był Tom Taylor, ale wiem, że on teraz pisze X-Men Red, pisze dalej Laurę i niech pisze, bo to no, są świetne Injustice serie. Pisze, nie? Co, co?
0: Mówię, że Injustice.
2: Injustice, Dark. tak, więc on, on ma kupę roboty, ale jakbym miał perfect, perfect cast, że tak powiem, perfect scenarzystę to, to chyba Tom Taylor bym powiedział z tych, tych dużych nazwisk.
0: Ej, może, wiesz, może Marvel szukuje jakiś transfer na przykład duży, kto wie? Bo. Mm, no jednak to jest ten tytuł, który będzie potrzebował w miarę dużego nazwiska, bo no to, to jest ta seria, która się zawsze sprzedaje. Słabo by było to popsuć mimo wszystko. <laughs> Byłby problem wtedy, więc e, zobaczymy. Natomiast... E, Ale wiesz co? To jest też seria,
1: która się sprzedaje niezależnie od nazwiska, więc myślę, że jeżeli by znaleźli kogoś, kto ma ciekawy
0: pomysł na Spider-Mana, mogliby tutaj zaryzykować. Ostatnia rzecz związana z personaliami, o której musimy powiedzieć, bo jest dość istotna. Wrócimy sobie na moment do DC w takim razie, bo co mnie osobiście bardzo cieszy, może powiem od razu, po Dark Knight's Metal, który kończy się w sumie już całkiem niedługo, Pojawi się, no i właśnie stąd się wzięła moja pomyłka, bo, bo ta seria będzie, ta miniseria będzie czteroodcinkowa, nie Man of Steel. Pojawi się seria Justice League No Justice, pisana przez osoby zaangażowane m.in. w metal i w tajny do metal, czyli przez Scotta Snydera, Joshua Williamsona i Jamesa Tiniana, a potem... Eee, znaczy, to, to jeszcze za, może zanim przejdę do tej, tego najważniejszego ogłoszenia, i ta miniseria się skupi na ataku kosmitów na Ziemię w związku z czym bohaterowie i złoczyńcy na Ziemi będą musieli się dobrać w grupki i wspólnie w jakiś sposób rozwiązać ten problem. Swoją drogą już zaprezentowano nam składy między innymi, które są dość ciekawe. Może nie będę ich wszystkich tutaj wymieniał, bo, bo szkoda czasu, ale, ale wyglądają dość interesujące. Może wrzucę je w opisie, po prostu, jeśli ktoś jest ciekaw. Natomiast właśnie po tym z tej serii wyjdzie nowy, no, nowy tytuł z Justice League pisany przez Scotta Snydera, co moim zdaniem jest absolutnie perfekcyjnym wyborem, bo moim zdaniem mi się nie nadaje lepiej do pisania takiego tytułu jak Justice League jak właśnie Scott Snyder, co myślę, że po części udowadnia w Metalu teraz, gdzie myślę, że akurat Justice League pisze naprawdę dobrze i widać, że lubi te postacie. Natomiast, po, natomiast właśnie scenarzysta, który uwielbia pisać ogromno absurdalne wielkie rzeczy, które się dzieją, taki trochę Rick Remender w, w DC, Ehm, tylko że z nieco chyba większym poczuciem humoru i samoświadomości ehm, znaczy, samo, piszę bardziej samoświadome komiksy bo to zabrzmiało trochę dziwnie ale e, postać o, znaczy stanżysta, który ma takie upodobanie myślę, że jest idealny do pisania właśnie Justice League która będzie, no, będzie dokładnie tym tytułem którym myśli, po, ta, takim flagowym tytułem, którym powinna być
1: no ja jestem zachwycony tym newsem, jak gdyby to jest idealny wybór, o ile przy Bendisie możemy się zastanawiać czy się nadaje, czy nie, bo tak naprawdę na dobrą sprawę nie wiemy jak Bendis będzie pisać komiksy DC, o tyle Snyder, jakby ciężko mi sobie wyobrazić lepszą i cieszę lepszą, lepszego scenarzysta na tym miejscu i cieszę się wreszcie na fakt, że Justice League stanie się znowu flagowym tytułem, a nie tym tytułem, do którego zaglądasz i natychmiast żałujesz i... Yy... Tak, jak gdyby od czasu jeszcze Batman Endgame, cały czas yy, Snyder jak gdyby wplaty, wplątywał całą Justice League w, swój, w swoje jak gdyby historie, i yy, on doskonale jak gdyby wydaje się rozumieć te postacie i relacje między nimi i dopisywać i pisać jak, gdyby, jak reagują na siebie, więc ja, ja się bardzo z tego cieszę.
2: Wreszcie będę czytał Justice League, bo e, jak, pisał, jak pisał to Hitch, to oczywiście przeczytałem pierwszy numer i na tym skończyłem. Teraz zmienił się scenarzysta... E, pisał to Joshua
0: Williamson w trakcie metalu, znaczy pisze dalej w trakcie metalu Williamson i Priest będzie to pisał i, do czasu. I
2: przeczytałem jego pierwsze dwa numery. E, są lepsze niż Hitcha, ale to, to, czy, to, czy, to, czy to coś znaczy tak naprawdę, to dalej nie, nie jest dobra seria i przeczytałem te dwa numery i tak no, spoko, natomiast wiem, że jak Scott Snyder się to zabierze, to przeczytałem jego cały run Batmana metal mi się podoba a i ten styl do Justice League absolutnie pasuje więc no wreszcie będę czytał Justice League, które tak jak Adam mówi, to powinien być flagowy tytuł DC, a to jest Ka wszystko co jest Justice League, bo Justice League America podobnie, to jest tam no no jest, bo, bo musi być, no. głupie jakby nie było nie? No, to jest absolutnie pozytywne
0: wiadomość. Nie wiemy na razie, jak będą wyglądały, czy, czy będą, albo. Bo, bo wiemy też, że kończy się e, tak, że run Steve'a Orlando w Justice League of America i ta seria nie będzie na razie kontynuowana, nie wiemy na razie czy będą jeszcze inne osobne serie do Justice League, ponoć będą i ponoć właśnie ktoś z Panów Tynion Williamson będzie się nią zajmował natomiast wydaje mi się też, że będziemy mogli dzięki temu oczekiwać pod tym względem myślę, że Scott Snyder będzie miał łatwiejsze i tutaj w cudzysłowie oczywiście zadanie, bo też będzie mógł sobie pozwolić z racji tego, że to będzie po evencie na zmianę Status quo, zamieszanie składem trochę, wprowadzenie może jakiejś nowej postaci do, do składu Justice League. Um... Widzę, że nie, nie, nie za bardzo Scott Snyder przepada za Jessica Cruz i, i Bazem, bo. Ignoruje ich istnienia. Tak, bo dla niego po prostu jest Han Jordan. W Justice nigdy koniec, nie ma innej opcji. Ale co ciekawe, na przykład w tych drużynach, które są podane przy No Justice, przy tej, tak jak wspominałem, miniserii, która się będzie skupiać na tych czterech dziwnych drużynach, w składzie są oczywiście wszyscy, prawie wszyscy z członkowie. Justice League, plus te popularniejsze postacie, takie jak Robin, Harley Quinn, Lobo. Starfire, Tak, chyba tak, tak. Jest. Sinestro i tak dalej. No, jest Staro, co mnie kurczę, Jara strasznie po tym, jak <grym> Tak, wysłuchałem ja tego starro. Bo
2: podarfajc metal, ja chcę koniecznie Staro w jakiejś drużynie.
0: <grym> e, ale nie ma wśród tych postaci Aquamena i Green Lanterna, więc e, myślę, że to wskazuje, że coś się z nim im, im stanie w trakcie metalu. Taki mały spoiler, prawdopodobnie. Natomiast Za to jest nie sądzę, że. Sinestro. A za to jest synestro. Natomiast nie sądzę, żeby, żeby z, na przykład Aquaman zniknął na stałe przy okazji filmu, raczej, raczej, raczej nie będą chcieli iść w tym kierunku. A Scott Snyder z drugiej strony też chyba lubi tego Hala, Hala Jordana, że z niego korzysta, więc też...
2: Ale, ale może mu właśnie nie pozwolili, może o, idea była taka, wiesz, on jeszcze wrzucił go do meta, ale meta to jest tak pisane, <grym> wiadomo pożegnady. jak, to tam możesz sobie używać czego chcesz i tak on tam pisze tego Hala Jordana zupełnie nie jak Hala i w ogóle Hala mówi rzeczy które nie mają żadnego sensu jeżeli czytasz jakiekolwiek latarnie pomijam to, to metal, tam niewiele musi mieć sens, ale może mu w końcu wiesz, przyszedł nie wiem czy, 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 czy Jeff Jones czy ktoś i mówi ej Scott ale ale, ale ty, to już może lepiej nie pisz tego Hala co? No i tak no dobra I już, i już w drugim jego tym no, no, no nie ma nie ma Hala
1: czy ten No Justice będzie e, ta inwazja kosmitów o których wspomniałeś to będzie brainiak dlatego że widzę patrzę tutaj na
0: Brainiak ma ich poinformować o inwazji kosmitów okay. e, bo wszyscy muszą się zjednoczyć żeby coś z tym zrobić To będzie inwazja która e, przed którą Brainiak
2: no. ich ostrzega więc Okej okay. czy no. będzie jakiekolwiek
1: nawiązanie do Futures End i co się tam działo z Brainiakiem czy po prostu ignorujemy to i
0: e, to jest brainiak nie, myślę, że to po prostu to jest Brainiac. Jakiś tam. Okej. Okay. <głos> Kogo to wchodzi? Bo... ta to
2: Ja myślę, że wiesz
0: to raczej jest proces zapominania o tych co gorszych elementach Team 52. A raczej Sun się ci nie cieszyło specjalną popularnością. <głos> nie, nie było specjalnie fanów, dobre. Co zresztą, wiesz, doskonale, więc...
1: <głos> Czytałem, więc wiesz... Przeżyłem Future A,
0: No, tak, czy siak, tak to będzie wyglądało. Myślę, że całkiem ciekawie, i, i myślę, że tym bardziej będzie fajnie czytać wreszcie Justice League, szczególnie wydanie wydaniu Skoda Snydera. I jak już zaczęliśmy mówić o Metal, to pomówmy sobie krótko o Metal, bo zdaje się, że, nie wiem, dwa zeszyty nas chyba ominęły w międzyczasie. Um, i, e, e, I dochodziłem teraz do tego trudnego momentu, kiedy ktoś z nas powinien spróbować streścić to, co się dzieje. E, ale to jest zawsze bo problem, tak. ponieważ tam praktycznie na każdej stronie jest rotaksji, I, i, i Cliffhanger i tak dalej, więc nie jest to zbyt łatwe, natomiast też, e, nie, też nie chciałbym w sumie psuć zabawy, szczerze mówiąc, bo e, ten komiks jest... E, Dużo się w nim dzieje na pewno. Natomiast moim zdaniem to się zaczęło układać całkiem nieźle w całość. Jakby czytam ten komiks i wiem o co chodzi. I wiem co się dzieje. I, i to nawet wynika jedno z drugiego w, teraz już na etapie czwartego chyba i piątego zeszytu. E, ale niewątpliwie highlightem był Starro, który się nagle pojawił na, 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 na Tanagarze. Tak, Sie, tutaj tak się Tak, na Tanagarze.
2: To był najlepszy staro w historii, serii.
0: I'm back suckers.
2: To był staro, now który I miał Now I just need my... I don't need my uh, face hackers. Now I'm super, hip, hyper staro suckers.
0: I can block your mind. Ramiona mu teraz odrastają same, potrzebuje tylko oka. Tak. Uh, oraz dowiadujemy
1: się o tym, że ma pięć odbytek. Y, tak,
0: i jak się okazuje nawet
2: ma, ma mięśnie. Aha. Uh -huh. Bo no później jest ten moment, że ten Hal Jordan chce go sprawić
1: znaczy jest ten moment, gdzie Hal Jordan twierdzi, że go kopnie w dupę i zdaje się, tak, że Mr. Terrific stwierdza, że technicznie, rzecz ujmując to, Starro nie ma dupy. I, nope. i, I wiesz, kilka stron dalej masz mówi Mówiłem ci, że znajdę. I ale, jest, ale przy... jest nie, nie widzisz, przy...
2: gdzie, jest na zasadzie takiej że on strzela i tylko słyszy jak Starro robi. aaa. Tak, i masz <laughs> przypis jeszcze
1: od redakcji czy od scenarzysty tak, tak naprawdę Starro ma pięć
2: odbytów. Takie, okej. Okay. To, to, bo to bardzo istotne dla dalszych tak, historii tak rozumiem na każdej matce. Jak byś, jakbyś tego nie wiedział to jakby ci szło dalej czytanie tego komiksu nie no ale wiesz
1: no to jest, to jest tego typu komiks że się tego typu rzeczy dowiadujesz i wiesz co to jest śmieszniejsze że ten komiks jest pisany tak jakby całe uniwersum DC do niego prowadziło i to jest trochę śmieszne jak się nad tym zastanowisz dlatego że e jak gdyby metal w pełni akceptuje konsekwencje dzielonego uniwersum i całego multiwersum. E, wiesz, zazwyczaj te rzeczy są ignorowane. Ilekroć, sami pomyślcie o tym, ile razy czytaliście komiks z Batmanem, gdzie wedle wszelkiej logiki powinien wezwać do pomocy Supermana, Wonder Woman czy kogokolwiek, ale nie, Batman walczy sam. I ten komiks jak gdyby w pełni akceptuje to, że jeżeli jest dzielone uniwersum i są postacie takie jak Batman i są postacie takie jak Plastic Man, to, to istnienie Plastic Mana powinno w jakiś mieć konsekwencje na uniwersum Batmana i w ogóle na cały ten świat. I to jest jedyny komiks, który w taki autentycznie organiczny sposób łączy to wszystko i daje to taki dziwny mishmash, dlatego że te postacie często nie były nigdy skonstruowane do tego, żeby działały ze sobą nawzajem. Jest to coś cudownego, jest to coś, co w dużej mierze przypomina mi wielkie kryzysy przeszłości i też czasami niektóre te dialogi, szczególnie kiedy Superman i Batman są w tej Forge, są takie nie do końca naturalne, są takie troszeczkę patetyczne, tak właśnie jak były pisane stare kryzysy, ale przy tym jak gdyby akceptuje w pełni te wszystkie dziwaczne konteksty i koncepty, które wynikają z istnienia tych wszystkich postaci w jednym świecie.
2: Warto wspomnieć, że powraca Martian Manhunter, którego od tej dziwnej wersji New 52 w ogóle nie było. Więc tak, to, to i to zachowuje się tak jak jest... stary
1: Merchantman Hunter.
2: Tak, po prostu nagle ej, a gdzie byłeś? No to na garze. No okay,
0: <laughs> Nie potrzebujesz więcej, nie? Ale tak jak mówię to, 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 to zaczęło się układać w coś w miarę sensownego. W ogóle Jakbym miał mogę nawet streścić w jednym czy dwóch zdaniach to, co się dzieje, bo to jest tak, że jak ostatni raz mówiliśmy o metalu, to się skończyło na tym, że wszyscy bohaterowie się podzielili na te grupki i każdy ruszył w poszukiwaniu jakiegoś tam artefaktu z, z metalu. E z metalu, oczywiście w tym rozumieniu tutaj, ko tym, tego z komiksu. Z No i teraz w przeciągu ty czytania tych dwóch komiksów e każda z tych grupek dała dupę. Znaczy okazało się, że to wszystko tak naprawdę było częścią planu e Barbatosa, żeby oni odszukali mu te artefakty żeby on mógł skorzystać. I tyle, i wszyscy są po prostu w dupie. Natomiast na międzyczasie Superman poleciał ratować Batmana, jednocześnie sam został uwięziony i Batman musiał ratować niego. I teraz oboje sami próbują się wydostać. I, I tyle. Jesteśmy teraz w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy wszystko jest praktycznie już stracone i, i, i e, po prostu e, istnienie całego multiversum wisi na włosku. Więc najlepszy moment po prostu, żeby, żeby czytać dalej. E, plus, podoba bardzo to... podoba mi się jeszcze jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Bardzo podoba mi się to, jak, jak w ogóle uprowadzić. Umieszczono w tym wszystkim The Forge. Jak wyjaśniono, czym jest To The Forge, czym jest Warbatos. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie. Być może, ale, ale to wytłumaczenie było tak, tak niedorzeczne, że aż sensowne. I... Z
2: monitorami go powiązano, więc tutaj. Też... Tak,
0: tak. I, no i wytłumaczono jego rolę, skąd się wziął i tak dalej. Wytłumaczono, dlaczego, skąd w ogóle ta inwazja Dark Multiverse tutaj przyszła, na czym to polega. I to, to jest oczywiście wyjaśnione w taki bardzo umowny sposób, ale przynajmniej jesteś w stanie sobie to jakoś zwizualizować i ustanowić w głowie gdzie co jest i, i jak, jak działa więc hej, to jest, to jest moim zdaniem mimo, że, że ten komiks operuje cały czas w tych oparach absurdu to jest moim zdaniem naprawdę zręcznie i sprawnie napisane
2: no to, że tą całą ekspozycję robił Sandman to też jest w ogóle dobry pomysł, bo to wszystko jest związane z, prawda, to jest świat koszmaru, nie? Twoich no. największych koszmarów, więc się rzeczy masz Sandmana, który jest to wszystko zamieszany. I podoba mi się to też, że skoro ewidentnie Snyder powie, dostał pozwolenie od DC, rób absolutnie wszystko, na co masz tylko ochotę. <laughs> nie widzę tutaj, żeby ktokolwiek mu, jakkolwiek, wiesz, go hamował w czymkolwiek, to on też bawi się nowymi mm, zastosowaniami pewnych rzeczy. Już widzieliśmy, już o starym mówiliśmy, ale podoba mi się Wonder Woman anti-mind control, czyli kasted z lasa prawdy. Jak ktoś ma mind control, zdzielisz go lasem prawdy, to poznaje prawdę i w ten sposób zawsze co Prawdy zmuszało cię do powiedzenia prawdy, ale jak nim dostaniesz w twarz, to, to poznajesz prawdę o sobie, więc to mi się też bardzo podoba. Co
1: jest też logicznym zastosowaniem lasa Prawdy, po prostu innowacyjnym, jakby w żaden sposób nie złamał nic, co było ustanowione do tej pory w mitologii Wonder Woman, po prostu znalazł nowe, innowacyjne zastosowanie. Tak. I to, to było no to są fantastyczne. Takie rzeczy,
0: które, to są takie rzeczy, o których gadasz przy piwie, Tak. Ja już... Overtinkując po prostu rzeczy z komiksów, a one, one są tutaj. Ale najlepsza rzecz z tego wszystkiego, to jest przynajmniej moja ulubiona, to jest Aquaman gadający z rybami. I wiesz, to, od to był od dawna element, te, obieg żartów, że o, Aquaman gada z rybami, nie? I tak no, zawsze czy to fani, czy same komiksy próbowały to wytłumaczyć w jakiś e, zaowalowany sposób, no że nie, to nie, niesione
2: to... fale na częstotliwości. Ach, tak,
0: tak. tak, tak. Eee, a w tym komisie po prostu jest mała rybka, która sobie przepływa akurat obok i jak on do niej mówi i masz po prostu dymki z dialogami jak, jak ona do niego mówi wasza wysokość i tak dalej, to jest tak piękne
2: jak, jak Deathstroke wbija wieczór i jest o, Poseidon's Bird <grybka> matkierza> rybka matkierza. to jest taka malutka, tak. słodka rybka to jest tak piękne <grybka> to ja jeszcze z takich kompletnych absurdów skoro mówimy, no to ten moment, w którym Batman prawda, zdobywa od jednego ze złych Supermanów rękawicę która ma różnokolorowe kamienie e, tylko, że to, są różne, to jest różnokolorowy kryptonit po prostu w jakimś uniwersum Batman zrobił rękawice, która miała y, z jakiegoś powodu nie wiem po co zrobić rękawicę, która ma wszystkie kolory kryptonitu. Y, bo nie wiem po co, ale, ale hej, skoro możemy mieć prawda rękawicę, która ma różnokolorowe gemy... Nie, ale
1: wiesz co, to jest też konsekwencja y, tego, bo ja chcę powiedzieć, bo od, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że multiversum, czy wszechświat, wieloświat DC ma 52 ziemie, bo tak jest od czasu Infinite Crisis. Ale dawny multiversum, dawny wieloświat miał teoretycznie nieograniczoną ilość ziem. Nieograniczoną ilość wariacji. In, infinite, e, infinite Earths. I jak gdyby istnienie takiego konceptu jak nieskończone ziemie oznacza, że jest nieskończona ilość wariacji wszystkich bohaterów i nawet takie chujowe, nawet takie naprawdę złe, bo my z głupie muszą funkcjonować. Wiesz, za każdym razem, kiedy Batman mógł się stać zły, to na jakiejś alternatywnej ziemi stał się zły. I ten komiks naprawdę to jak gdyby... Cały czas ci przypomina o tym, że jeżeli mamy nieskończoną ilość ziem, to musi być też nieskończona ilość rzeczy, które dla nas wydają się absurdalne, głupie i tak dalej, ale w kontekście tego świata będą akceptowalne. I to, jest, I to jest właśnie to, o czym mówiłem, kiedy mówiłem, że wydaje się, że cała historia TC Comics prowadziła do tego misu, bo to on jak gdyby w pełni to akceptuje. I nie ma żadnej ucieczki od tego, nie ma żadnego o, jest tylko 52 albo o, to jest hiperczas czy coś takiego. Nie, to jest, jest nieskończona ilość wariacji tego, co się może wydarzyć i po prostu musisz to zaakceptować i jakoś z tym żyć. No,
0: także e, zdaje się, że będziemy mieli jeszcze... Dark Knights Rising Wild Hunt, jako tajemnic, i będziemy mieli ostatni chyba zeszyt, już szósty, nie? Bo to ma mieć tylko sześć zeszytów. Także jesteśmy bardzo, bardzo blisko finału całej historii, muszę powiedzieć, że póki co jestem zadowolony, jestem ciekaw jak, jak, jak wybrną w ogóle z tego, co się, co się do cholery wydarzy i na pewno wydarzy coś, coś ważnego z racji tego, że ten cały event zmodyf jakby zmodyfikuje cały skład Justice League i tak dalej. Ja
1: jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć na ten metal i to jest fantastyczna kreska Grega Capullo przez całą właściwie serię i to nie tylko pod względem po prostu tego jak technicznie jest to wykonane, bo to bywa różnie, co chodzi o projekt poszczególnych postaci jak one wyglądają szczególnie tych nowych. Barbady na przykład w piątym zeszycie jest te, na tej pierwszej stronie jak on opiera się o tę wieżę przepiękne, przepiękny rysunek i, a, ale też na przykład e, Carter Hall jako wielki kurczak kosmiczny z wielkim młotem, jak gdyby wszystko w tym komiksie wydaje się być bardzo prze, przemyślane pod względem graficznym i wygląda przepięknie
0: no, ja o tym nic nie wspomniałem, bo w sumie już jako pewnik to, 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 to uznawałem, że jak Greca Capulo jest na... E, zajmuje się rysunkami, to, to stoi na bardzo wysokim poziomie i faktycznie tak jest. I właśnie największe wrażenie robią właśnie te projekty. To, to jak one są właśnie szalone i absurdalne i jednocześnie naprawdę przemyślane. Tak, tak jak, jak, to, mam, jak te wszystkie... Ma sporo sensu mi o wszystko, to, 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 to jak to wszystko wygląda. Jak te
1: wszystkie Batmany alternatywne, prawda? Szczególnie ten Batman śmiejący tak, tak, się tak. w taki mocno BDSM ale jak gdyby wszyscy mają wszyscy mają jakiś sens i to jest też fantastyczne
0: Okej, okay, to słuchajcie, to jak już mówimy o jednej Justice League i o jednym ważnym evencie, to pomówmy o drugim jeszcze, bo tak jak wspominałem poprzednio chyba, nie pamiętam w sumie już bardzo dobrze ale tak czy siak, zaczyna się event pod tytułem Milk Wars. I Milk Wars jest oczywiście, będzie, jest okazją, żeby pożenić trochę postacie z Jankanem, ale z postaciami z mainstreamowego e, DC. E, oczywiście, na w warunk Warunkach i naprawach, e, jak Animal w bardzo powiedzmy oryginalnej formie, i dostaliśmy na razie pierwszy epizod z tego całego crossoveru. zdaje się, że że to, to będą pojedyncze one-shoty, które będą się składać na jedną, powiedzmy, pseudoserię e, i cały event jednocześnie. E, I dostaliśmy pierwszy zeszyt z tego JLA Doom Patrol, pisany łącznie, prze, pisany wspólnie przez Steve Orlando, czyli autora Justice League of America, i Gerardo Awaya, czyli autora no, Doom Patrolu. Z absolutnie fenomenalnym nominalną oprawą Ejko, który myślę, że jest całkiem fajnie osadzony w ogóle w continuity Doom Patrolu, bo z jednej strony jest bezpośrednią kontynuacją, a z drugiej strony wyobrażam sobie, że ktoś, kto czyta tylko Doom Patrol może to zignorować, prawdopodobnie wiele nie straci. Więc jednocześnie przedstawia na tyle nową sytuację, że osoby, które nie czytały Doom Patrol, albo powiedzmy są do tyłu z tym komiksem, będą prawdopodobnie wiedziały mniej więcej tyle, co te osoby, które czytają to od początku. Poza postaciami może, bo jasne, jakby ktoś, jeśli ktoś czytał Doom Patrol, to w jakim są te postacie, ale nie sądzę, żeby to coś zmieniało w odbiorze fabuły osobiście. Tak czy siak, ostatnio, jak... Nie ma znaczenia zupełnie co się działo po przyjemności zeszłym Patrolu, więc może to ominiemy dla uproszczenia. E, natomiast. czy znaczy, jest, jest, no, nawet... jest
1: jeden, bo mówisz tak Aha. cały czas o tym, jakby to nie miało żadnego w związku. Jest jeden silny związek z Doom Patrolem. i To jest... No jest Redcon. Znaczy Redcon to jest jedno, ale to jest to, o kim jest Milkman Man. Tak naprawdę. To jest związek z Doom Patrolem no, tak. dosyć silny i którego ciężko zignorować.
0: Czy ja wiem. Myślę, że biorąc pod uwagę, że geneza Milkman Mena się zaczęła dopiero w poprzednim komiksie, no to jest też prawda. Z patrolu mógłbyś, jakby wiesz, dojść do tego potem, i jeszcze, myślę, że było nawet ciekawiej. E... jestem ciekaw właśnie jak wpłynęło na kształt tego komiksu fakt, że sam Doom Patrol się opóźnił, możliwe, że w ogóle ten komiks miał wyglądać trochę inaczej e... ale tak czy siak, no jasne jest powiązany, no, natomiast wydaje mi się że jeśli ktoś chce sprawić ciekawości po prostu ten komiks to może, e... no jest tak jak mówiłem Redcon, to jest ta taka dziwna e... korporacja, która zmienia rzeczywistość pod twoje upodobania robi Redcon e... no robi Redcon, <śmiech> ktoś nazywa Redcon Natomiast ona też się pojawiła w Doom Patrolu na razie, żeby być i zobaczyć, co się z nią dalej stanie. Myślę, że jeszcze odegra rolę. No i jest ta postać, która była już, pojawiała się już w komiksach DC. Manga, Lord Manga Khan. I czy to jest ta sama postać, która była w Doom Patrol'u jako Copyright? E, wiesz, sam kontur? E, chyba nie. No bo tamty to był taki bo ewidentnie wygląda... Thor, jakby miał skrzydełka <laughs> i wszystko. Tak, wygląda trochę inaczej, ale też ma czerwone dymki z jakiegoś powodu. Aha. I trochę przypomina, też ma, te ma też taką pelerynę, samą palerynę. A, więc chyba, chyba to jest to sama postać, ale jeszcze nie czaj, jak jest z nim deal, szczerze mówiąc. Czemu wcześniej było, wiesz, nie mógł być pokazany w komiksie, a teraz jest, ale może się dowiemy w Doom Patrolu samym.
1: Znaczy ja się. myślałem, że ten y, postać z copyrightem to był po prostu Thor i to był żart cały czas, że nie można jej pokazać ze względu na prawa autorskie, ale y, myślę, że możesz być na dobrym tropie w tym momencie, bo faktycznie są pewne podobieństwa, jak na przykład wiesz, ta peleryna i te wielkie kuka. Trzymające pelerynę u, po, z, no, u ramion. No, no nie, ma, nie ma nic przy głowie. Nie, nie ma no, coś przy Może nic. ma hełm po prostu, który zdjął w tym momencie. To, to akurat jest łatwe do wyjaśnienia. Ale mnie te,
0: mnie te dymki naprowadziły przede wszystkim. No, ale tak czy siak, no. Dobra, żeby to uprościć i żeby się nie, nie, właśnie nie zagłębiać w szczegóły. Jest sobie Happy Harbor, osiedle na Rhode Island. I ono zostaje zredkonowane. Na życzenie. Taka mała w taką uwaga. Taką piękno... e no. e Happy Harbor
1: jest pierwszą siedzibą Ligi Sprawiedliwości i to jest to samo miejsce, w którym mieli swoje pierwsze Secret Sanctuary, to ustawione wewnątrz góry i możecie znać tę miejscowość między innymi z na Young Justice pełniła ro pewną rolę no ale przede wszystkim jest to klasyczne miejsce w uniwersum DC. Takie miejsce narodzin Ligi Sprawiedliwości można by powiedzieć. Już oddaję, oddaję Ci głos.
0: <śmiech> nie no, to, 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 to akurat sporowności do tego, a nie wiedziałem. Um, w każdym razie to, i to całe miejsce zostało z, zostaje zretkonowane na taką idylliczną po prostu scenerię lat 50, takie amerykańskie przedmieścia z lat 50, klasyczna taka Amerykana um, łącznie właśnie z naszym Milkman Manem, który Donosi mleko, które wpływa na rzeczywistość też. Trafia tutaj przypadkiem Doom Patrol. O, może w ten sposób najszybciej przejdziemy do rzeczy, e, który zresztą to też jest dość e, bezpośredni ciąg wydarzeń odnośnie poprzedniego Doom Patrolu. E, I widzą, co się dzieje, więc próbują to sprawdzić i zbadać, i tak dalej. I spo spotykają, powiedzmy, Martin natychmiast, tak
1: natychmiast spotykają, wiesz, sąsiedzką straż, której dowodzi, zdaje się, Karl Lobo, tak się nazywał? Tak, Karl Lobo, który jest jakoś zmodyfikowaną wersją Lobo, który jest takim, jakby, nie wiem, detektywem, twardzielem z fajką i tak dalej. I natychmiast spotykają te zmodyfikowane przez to mleko postacie różne, w, różnych postaci, właśnie z Justice League of America. Nie ma tam Batmana, już Batman nie występuje w JLA? Bo nie czytam tego tytułu um, od dawna. A no nie wiem, właśnie. Więc no. z jakiegoś powodu też, nie mam Może dyskuczymy. będzie później. Więc to też jest, to jest też jeszcze jedna opcja. Eee, no i zaczyna się walka. I to jest też jeden problem, który mam z tym zeszytem, dlatego że połowa zeszytu to jest po prostu napieprzanie się nawzajem postaci ze sobą, bez e, większych, jak gdyby, większego kontekstu. Jak gdyby wygląda to tak, jakby z, wzięli z Doom Patrolu ten surrealistyczny element i ten surrealistyczny klimat i te dziwaczne postacie, które wyskakują i pojawiają się znikąd, i z, natomiast JLA jedyne co wzięli to napieprzanie się ze sobą
0: bohaterów no widzisz co pisał ej. widzisz co pisał Orlando mniej więcej ne? Eee, tak, a tylko, że wiesz, jednocześnie to napieprzanie się jest jednym z najładniej zilustrowanych napieprzań, napieprzań się, w jakie widziałem od dawna, bo, bo rysunki są akurat fantastyczne, ale też powiedzmy, że umiejętności członków zarówno JLA, czy tej wersji JLA e, i Doom Patrol'u no, dają dają, możli, dają dobre możliwości do, do zaprezentowania w ciekawy sposób. Ale wszystko tak naprawdę rozbija się o Milkman Mena, który tutaj dysponuje największą siłą z nich wszystkich. jest oczywiście ekwiwalentem Supermana, tylko że nie jest, nie jest oczywiście zmodyfikowanym Supermanem, tak jak reszta postaci jest w jakiś sposób zmodyfikowanymi postaciami z JLA. I tak jak postaci no, pierwotnie, tak pierwotnie zakładają, że to jest
1: zmodyfikowany Superman, bo wygląda jak Superman. Pelerynę, ma Pelerynę, ma wiesz, ma wszystkie te inne. I dostajemy Origin jego i origin jego taki jak on go postrzega czyli wiesz to, że został wystrzelony z upadającej korporacji na rakiecie <grym> i to wszystko i taka piękna wariacja na temat tych klasycznych komiksów z Golden Age i takie troszeczkę i, i, takie troszeczkę krytyka Supermana na swój sposób przynajmniej ja to tak odebrałem, że bo wiesz, bo Superman jest w dużej mierze Ikoną kapitalizmu. Jest takim klasycznym superbohaterem, którego, który no przede wszystkim sprzedaje rzeczy, sprzedaje swój merchandise i tak dalej. Więc ja to odebrałem, przynajmniej może troszeczkę tutaj nadinterpretuję, ale odebrałem to jako krytykę samej postaci Supermana na jakiś sposób, że jest w taki sposób homogenizowanym i wiesz, produktem a niepełnoprawną pełnoprawną postacią. Przynajmniej jakieś wersje Supermana. Dlatego, że wspominają też o prawdziwym Supermanie i mówią, że prawdziwy Superman jest czysty i jest sprawiedliwy i nie da się go zmodyfikować tak łatwo, więc stworzyli swojego własnego, który jest właśnie taką korporacyjną kukiełką i wydmuszką. I co na ten temat myślisz?
0: E, może z racji tego, że to jest, że, że ten komiks wywodzi się jednak bardziej z jankanym, to jest to w jakiś sposób po prostu krytyka konwencjonalnych komiksów, gdzie masz tego klasycznego Mena, który jest ikoną amerykańskiego stylu życia i tak dalej, lata dookoła i zamienia wszystkie oryginalne i ciekawe postacie w kompletnych nudziarzy, każąc im wpierdalać to mleko i zamieniając ich w ten sposób wbrew własnej woli. E i musi się w którymś momencie przekonać, że wiesz, o, o, nie wiem, o, o, o tym w jaki sposób powstał, żeby ten cały mit prysnął w tym momencie. Nie wiem.
1: Ale równocześnie, jak gdyby to nie jest prawdziwy Superman. I jest wyraźnie powiedziane to. Jest, I nie, nie mam pojęcia, czy to jest redaktorski wymóg, czy to jest coś, ale brzmi jakby było częścią historii, częścią większej narracji gdzie mówią, właśnie ten z wąsem, gość z Redconu mówi o tym, że Superman jest znacznie bardziej wytrwały, że jego symboliczne pochodzenie i bezpośrednie odwierz od Boga super bo to też jest tutaj ten motyw mhm, tak, tak. i że próbowali wielokrotnie, ale jego formuła, jego istnienie nie mogło być zniekształcone więc stworzyli nowego, fałszywego Supermana i zastanawiam się, czy to jest też komentarz o może niekoniecznie o Supermanie samym w sobie, co o wielu późniejszych
0: superbohaterach,
1: którzy są jak gdyby klonami Supermana, niejako.
0: No właśnie, może, może to faktycznie jest ubierzone po prostu w naśladowców. Ja nie wiem, kurczę, myślę, że warto by sprawdzić, czy nie ma, czy sami twórcy się nie wypowiadają na ten temat, bo, bo to może być ciekawe, albo być może w jakiś sposób będzie to rozwinięte też w um, kolejnych zeszytach, bo na koniec bohaterowie, pojawia się Cave Carson i ich zaprasza do siebie, więc wszyscy się zbierają, um, przylatuje jego oko w zasadzie, więc... Hej. No tak. Także, kurczę, no to, to poszło w dosyć ciekawym kierunku, bo wiesz, za, zaczęliśmy od zarzutu, że jest, że jest kupa nawalania się. Bo ja jest, za dużo. A, I trochę to wygląda jakby po prostu musieli zapełnić ten komiks, że mieli, mieli, mieli tę ciekawą myśl, ale trzeba było trzeba, trzeba odrzucić jeszcze coś do tego. Bo, bo śmiało można by obciąć połowę tego napierdalania się albo to, to po prostu skompresować do, do mniejszej ilości paneli
1: ale też chcę dodać właśnie, że pomimo tego, że ta jest taka część spora nawalana, to jest, to jest to komiks zdecydowanie Young Animal, nie DC jak gdyby są te wszystkie dziwne koncepty, te dziwne jakieś zmiany rzeczywistości postacie, jakieś absurdalne, eksperymentalne kadry, czy na przykład Origin Formless Girl, pod sam koniec, który jest poprowadzony kompletnie w stylu komiksów, wiesz, z lat 60. czy coś w tym stylu. Tak, wiesz... Yy, no, to jest... Yy, to jest zdecydowanie komiks w stylu Young Animal, a nie, nie DC. Więc wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli sięgniecie po to, oczekując typowego superbohaterskiego crossoveru, to raczej będzie, będziecie rozczarowani. Oskar, wiem, że ty próbowałeś czytać ten komiks i ci nie wyszło. Jakieś masz wrażenia, którymi się chciałbyś nie podzielić? Nie bo
2: jak zaczynam czytać, nie, ja nie czytam Doom Patrolu, więc mam zielonego pojęcia, kim są te postacie. Zwracają się do siebie, mówią, ej, zrób coś tam, zrób coś tam. A ja tak, co? Ale nie, nie wiem, kto to jest i dlaczego i po co. Kiedyś wrę wręcz będę miał pewnie drugie podejście do Doom Patrolu. To może wtedy i do tego wrócę, a z tych crossoverów to będę mógł przeczytać tylko Wonder Woman. Wonder Woman jest shade chyba, tak? Tak. tak. No. A to, to wtedy mnie zapytajcie, a tak to. <śmiech> 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 nie wiem, nie wiem co, <śmiech> co <śmiech> No to jest um, też takie. ja
1: tutaj się nie zgadzam z tym, co powiedziałeś Łukasz na samym początku, że wiesz, jeżeli nie czytasz Doom Patrol'u i nie czytasz komiksy w Young Anim, ale to spokojnie możesz sięgnąć, bo nie ma znaczenia. Bezpośrednio nie ma na zasadzie, że wiesz, jeżeli nie czytałeś ostatniego zeszytu, czy ostatnich kilku zeszytów, to nic się nie stało ale e, jak gdyby jeżeli nie jesteś przyzwyczajony do tego stylu w jakiś sposób i nie jesteś przygotowany przez wcześniejszą lekturę ja, no w tym e, to jest. Doom Patrol to możesz, możesz być bardzo, bardzo zdziwiony tym wszystkim bo to, nie, bo to jest komiks wiesz, bardzo na, margines, na marginesie superhero jednak mimo wszystko nie
0: no, jasne, to po tym względem się zgadzam w 100%. No to kończąc temat y, Doom Patrol'u i J, J, JLA i tego crossover'u, to dodam jeszcze, jeśli ktoś tu jest fanem Mian Animal, że niebawem właśnie z tego crossover'u, y, w związku z tym crossover'em, parę serii, y, serię, które teraz wychodzą, lekko się zmienią. Znaczy, będziemy mieli na przykład Shade the Changing Woman, a nie Changing, Changing Girl. Będziemy mieli Cave Carson has an interstellar eye Więc to też się zmieni I przede wszystkim będzie mieli nową serię Która się będzie nazywała Eternity Girl Która będzie opowiadać o bohaterce, która nie może umrzeć A bardzo by chciała W związku z tym Jej, głów, jej, jej nemesis proponuje jej możliwość um, uśmiercenia jej w zamian za podbicie świata. Więc hej, to może być dosyć, dosyć ciekawe na pewno. Um, ale to dopiero w marcu. Tymczasem, okej, okay, um, to, to Oskar, Ty zacznij w takim razie, bo mówię, um, mieliśmy pogadać o um, Doomsday Clock, aczkolwiek ja stwierdziłem, że sobie odpuszczę na razie i przeczytam całość, jak wyjdzie więcej, bo przeczytałem drugi zeszyt sam um, i, i stwierdziłem, że... Nie. Chyba to lepiej się będzie czytać po prostu jako, jako całość. Oskar, ty zacznij, do... bo, ty, bo Dooms czekam Day na twój tak,
2: Doomsday Clock się. Tak, Clock się. Chciałem powiedzieć, że czytałem ten trzeci zeszyt i Ej, od czego by tu zacząć? Po pierwsze uważam, że niesamowicie leniwym był ruch DC, żeby zrobić Doomsday Clock jako coś, co się dzieje rok później bo to jakby Doomsday Clock historia, która tam ma miejsce jest rok po tym obecnych wydarzeniach DC i to jest tak bardzo leniwe, to znaczy samo w sobie to mogłoby jeszcze działać gdyby nie to jak cały reber było skonstruowane kiedy przez rok nam tizują wielką niebieską siłę i yy, prawda, i nic z tego nie ma nic tego nie mamy z tych wszystkich tyzów, a potem zaczyna się Doomsday Clock i, i jestem na etapie trzeciego zeszytu i Umieszczono nas w kompletnie innym miejscu, yy, kompletnie niepowiązanych rzeczy, które miały prowadzić do Doomsday Clock, ale mówią nie, bo jeszcze będzie rok i w ten rok to on dopiero doprowadzi do Doomsday Clock, Je jeszcze rok, spokojnie i wtedy będzie to, co tu piszemy, to będzie jasne, bo to jest tak leniwe... Mieli cały rok na to, żeby... Po, po w tej chwili według mnie te całe teizowanie jeszcze bardziej czuje się jakby stratą czasu. Jakby na tym etapie, po, po jaką cholerę przez rok, robili te swoje wszystkie wielkie niebieskie siły, skoro i tak one do niczego nie doprowadzą, ponieważ całą historię przyniesie jeszcze rok później. To jest tak głupie i czytasz w tym momencie ten Noomsday Clock i to jest masa jakichś tam... Y ja to czuję, że to jest taki bardzo fake, że tak powiem bo dzieje się bardzo dużo rzeczy na świecie jest powiedziane o jakichś tam strajkach ludzi i tak dalej, żeby to wszystko przypominało Watchmen i ja tak bardzo czuję ten fałsz że to jest na zasadzie takiej napiszmy tę historię, że przypominało Watchmen a potem przez rok będziemy kombinować jak to jak te nitki połączyć bo teraz to nie ma po co a, a Jeff Jones rzucił, że Watchmen z crossover będzie fajny tak jak Adam mówił, że pewnie rzucił kiedyś ej, crossover z Watchmen to będzie fajny. dobra, to pisz a to nic, że rok tizowaliśmy, to jeszcze rok, a już przechodząc do samego zeszytu, to tak naprawdę nie ma nic ciekawego, dalej wszyscy mówią takimi yy, bardziej teaserami niż jakimkolwiek, wiesz yy, czymś ciekawszym, jakby nie czuję tutaj żadnego yy, żadnego takiego ciężaru żeby coś się faktycznie, coś się wyjaśniało ale za tym idzie kolejna zagadka, czy coś takiego, bardzo wrażenie, jakby oni cały czas wałkowali tą samą zagadkę cały czas mówili o tym samym Plus, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zastrzeżenia do tego, jak Zack Snyder pokazał swoich, e, znaczy bohaterów Watchmen w filmie, bo byli zbyt superhero, to, to co robi tutaj Mim e, i Marionette, to po prostu na, Snyder nawet do takiego stopnia nie doszedł. Jeżeli oni funkcjonowali w świecie Watchmen. To ci bohaterowie Snydera przy nich to są wiecie normalni ludzie, którzy w ogóle nie znają się na sztukach walki i nic nie potrafią. Więc to absolutnie nie jest y, tonalnie pod tym względem spójne, spójne z tym co robił Mur. Także na, to, na tą chwilę uważam, że to jest się i to jest fałszywe i leniwe
0: po prostu. Wiesz
1: co, to jest wiele rzeczy, których ja się obawiałem, kiedy mu rozmawialiśmy o pierwszym zeszycie jeszcze, kiedy mieliśmy ten specjalny odcinek o Watchmen i to jest to, że tak naprawdę moim zdaniem postacie Mura nie są kompatybilne z standardowym superhero. W dużej mierze postacie w Watchmen są interesujące nawet nie przez samą swoją konstrukcję, a sytuację w którą zostali wrzuceni w historii wewnątrz samego Watchmen. gdyby te postacie w dużej mierze są po prostu kliszami i kalkami innych postaci, ale są interesujące bo zostały wrzucone w interesujące położenie. Takie w które nie, mogłyby, nie mógłby by się trafić Batman, ani Superman, ani nikt, nikt z, tej, z tej ligi superbohaterów. I tutaj jak gdyby próbuje się zamiast dostosować świat DC do poziomu Watchmen, tego takiego ultrarealistycznego yy, świata, trochę takiego żenującego tak naprawdę, to, się, to jest sytuacja odwrotna. Postacie Watchmen są sprowadzane do poziomu superbohaterów takich tradycyjnych, łącznie z tym, że to, to co wspominałeś o E, mimie marionet, ale też nasza przykład Ozymandias w pewnym momencie robi e, kurde, salto mortale wyskakując z dachu. Tak,
2: tak, tak. Co
1: jest tak potwornie, wiesz, nietrafienie w sens postaci stworzonych przez Mura, jak tylko się da Panu Bogu w okno. I...
2: A patrz, o ile ciekawsze... No by było gdyby poszli w drugą stronę i oni by się przenieśli do tego świata i nagle odkryliby, że wcale nie są super I znaczy, że nie byli nigdy jakby ale że tutaj są te super istoty i byś zobaczył i, ta, i w, te, i w akcji mogli spokojnie zagrać właśnie na tym kontraście ale to by wymagało dużo więcej pracy dużo więcej przemyślenia dużo ciekawszego scenariusza a dużo łatwiej jest zrobić z nich kolejne superbyty, z którymi można się poprzeć. tak i ja
1: odnoszę wrażenie, że to jest w ogóle pisane tak na, w nadziei, że to będzie na tyle popularne, że uda się zrobić później spin-offy, że będzie, że będzie mieć Rorschark swoją własną serię w Uniwersum DC, że będzie mieć Ozymandia swoją własną serię w Uniwersum DC i to jest strasznie cyniczne i strasznie fałszywe, tak jak ty o tym wspomniałeś ta, łącznie to cały czas imitowanie stylu Murał, imitowanie jego sposobu narracji Wiesz, były konkretne powody, dla których Moore y, stosował tego typu narracje i tego typu wiesz, zabiegi w swoim komiksie, których tutaj kompletnie
2: nie ma. I to... O, i trzeci zeszyt jest najgorszy trzeci pod tym Trzeci zeszyt względem.
1: jest zdecydowanie najgorszy,
2: bo jak gdyby... Bo dali to zabawę z tym Detective Dusk, czy tam Nathan Dusk, który jest takim hamskim, wiesz, próbą, no, bo Moore robił ten Tales of Black Freighter i tak dalej, to my też musimy dać jakąś tak. historię w historii, ale nie czujesz kompletnie nic w tej historii, poza tym, że... Y, że ona jest, bo Mur taką miał. To Znaczy właśnie... Jakby ona nie ma innego, żadnego da. powodu tu istnienia, tylko jest dlatego, że była w Watchmen. Dokładnie.
1: I to jest... To jest coś, co mi, co mnie w jakiś sposób uderza tak właściwie. Wiesz, to jest to, o czym mówiłem w dużej mierze w pierwszym odcinku. Jak gdyby ja nie widzę nic złego w kontynuowaniu historii Mura, czy robieniu wariacji na ten temat, ale jeżeli masz robić... Po prostu kontynuację, i w celu po prostu powtórzenia sukcesu mura poprzez małp małpowanie go, no to jest to mało. Nie będę oceniać tego komiksu zbyt dobrze.
2: No i no, no właśnie, i to jest ten też taki problem, że dało się według mnie to lepiej zrobić. Ktoś gdyby naprawdę usiadł nad tym i spróbował pokazać kontrast, jak mur pokazał superbohaterów, jak oni wchodzą w kontraście z dzisiejszymi superbohaterami w taki sposób, może lekkiego hołdu w tamtą stronę i, i w ten sposób się pobawić, właśnie, że. Ja, jak, jak to z sobą zderzyć to byłoby ciekawe, a ja uważam, no i tym bardziej według mnie ten y, Doom Day Clock jeszcze bardziej obnaża to, jak bardzo tak naprawdę z tym całym Manhattanem, trzema Jokerami, Baton i tak dalej, jak tak naprawdę nie było żadnego pomysłu za tym, za tym nic nie stało
1: no też tak, to... ja odnosiłem wrażenie od dłuższego czasu, bo odnoszę wrażenie, że gdyby faktycznie coś za tym stało istotnego i ważnego, to by już teaserowali to w taki troszeczkę inteligentniejszy sposób, natomiast po prostu teaserowali, że jest, że jest wielka tajemnicza siła i tak dalej E, ale.
2: No. Nie, no, ale sam fakt, kiedy po roku teasowania dochodzimy do eventu, do którego miało to doprowadzić i w nim się dowiadujesz, że on się dzieje rok później. To jest według mnie już trochę nawet brak szacunku do czytelnika. Bo to jest takie ewidentnie właśnie bardzo leniwe na zasadzie. E, nie, nie wymyśliliśmy nic. E, sensownego do tej pory, to, to może jeszcze wymyślimy. To jest chyba nawiązanie. Ja
1: nie mam pojęcia, czy tak jest, ale wydaje mi się, że to może być nawiązanie do tego, co zrobiono przy okazji Infinite Crisis, gdzie w momencie, jak się Infinite Crisis kończyło, no to jak gdyby akcja wszystkich komiksów została tam była trochę odwrotna sytuacja nie że jeden komiks się dział rok później tylko że akcja wszystkich komiksów została przesunięta o rok do przodu i miałeś serię 52, która tłumaczyła co się działo przez ten rok bo wszyscy superbohaterowie z pierwszej ligi wycofali się z życia publicznego i taki był ten cel przesunięcia ale jak widzisz podałem ci właśnie konkretny powód dlaczego zrobiono to, dlaczego przesunięto o rok całą akcję i tutaj tego wyjaśnienia nie ma po prostu akcja się dzieje rok później
2: i tak, ale to jest zupełnie też co innego bo też mhm. nie miałeś tego całego tease'owania, które ci mówiło, że nadejdzie wielki event, który to wszystko wyjaśni to, było, to jest według mnie zupełnie inna struktura Marvel też się pobawił w 8 miesięcy później, gdzie przesunął cały timetable, 8 miesięcy samo sobie, w sobie to nie jest coś złego ten zabieg absolutnie nie jest czymś złym i tak jak mówisz, w momencie kiedy powstaje potem 52 i seria, która stara się wypełnić tą lukę, to jest standardowy zabieg. Ile razy widzieliśmy historię, która dzieje się później, a potem mieliśmy coś, co to łączy. Ale to jest zupełnie inne podejście. To jest wypchnięcie tego właśnie eventu, tego, tej rzeczy, która ma być spójna, na sam koniec, ewidentnie nie mając historii, która do niego prowadzi. Może zarys, ale nawet nie jestem tego pewien. No,
1: Łukasz, czy masz ochotę czytać dalej Day Clock po naszych wypowiedziach?
0: Tak, sprawdzę. Tylko, że mówię, wolę sobie to przeczytać jako całość, bo, e, bo mówię, przeczytałem ten drugi zeszyt i nie wciągnął mnie specjalnie. To
2: trzeci jest gorszy. E,
0: Okej. Okay. <laughs> nie wiem. Nie, cały, będę miał cały czas nadzieję, że czytając to, to ciągiem to trochę zyska. Ale zobaczę. E, z czystej ciekawości. No, ja, ja cały czas liczę, naiwnie trochę i trochę miał wszystko... Um, podejrzewam, że, że, że no jakby zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo naiwne, że, że jednak ten, ten, ten event do czegoś będzie ciekawego prowadził.
1: Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć do tego, co wcześniej Oskar mówiłeś i to jest związane z tym, moim zdaniem ciężko, byłoby bardzo ciężkie, wymagałoby ogromnego talentu scenarzysty i jak gdyby naprawdę dobrego pomysłu, żeby kontynuować Watchmen z tego punktu i żeby jakkolwiek zrobić z Watchmen taką telenowelę, czy jakiekolwiek czy jakikolwiek rozwijanie tego, Dlatego, że jeżeli pomyślisz o tym jak Watchmen powstało, Watchmen pierwotnie mieli być postaciami z Charlton Comics. Miał się pojawić The Question, Blue Beetle i tym podobne postacie. DC pierwotnie odmówiło Murowi użycia tych bohaterów, więc wymyślił swoich własnych i odkrył, że użycie swoich własnych było dużo lepszym pomysłem, bo mógł z nimi zrobić cokolwiek. I to jest też problem związany z tym, że w tej chwili, w momencie kiedy kontynuujesz Watchmen, to jesteś ten, masz te same ograniczenia, które, z którymi Mur się spotykał w momencie tworzenia Watchmen tylko, że tym razem to są te ograniczenia które on stworzył dla tego świata i jak gdyby no to tworzy to tworzy taki jakby to jest troszeczkę wbrew temu wszystkiemu po co powstał Watchman. i ja nie do końca jestem przekonany że można było coś zrobić z tym interesującego do końca
2: Według mnie tak, tylko że nie traktować tego tak bardzo po macoszemu i tak bardzo na odwal się, tak jak tutaj robili, kiedy próbują po prostu dać jeden do jednego i pokazać, że Lex Luthor i Ozymandiasz to po prostu nie ta sama osoba. Tak jak mówisz, i potem Ozymandiasz robi kurde jakieś hiper super salta, skok z wieżowca, żaden problem, czy coś takiego. Jeżeli na, na, ktoś by naprawdę usiadł, zwróć uwagę ile czasu na to mieli. Bo te, te teasery cały czas w kółko kręciły się, więc tak naprawdę to nie tak, że musieli. To nie tak, że scenarzyści musieli wiedzieć, do czego mają prowadzić, bo tak naprawdę niczego nie prowadzili. Więc to nie. Czasami z eventami tak jest, że musisz już dawać różne tidbitsy, żeby scenarzyści je wplatali w swoje historie. Tutaj nie było tego problemu, absolutnie nie było. Więc mieli nie tylko jeszcze ten rok, ale jeszcze przed Reverf czas, żeby to zrobić. Więc spokojnie był czas, żeby usiąść. Jeżeli sam Jeff Johnson nie jest w stanie tego wymyślić, to zrobić Writers Room zrobić wiesz, brainstorm, wszystko się dało zrobić, żeby usiąść, pomyśleć na tym jak te postacie funkcjonują, jak by funkcjonowały dzisiaj, jak faktycznie w ich realiach, takie, takie jakie są funkcjonowałyby w po, w po, obo, stawiając ich obok postaci z DC, właśnie tak jak mówimy, to nie są super bohaterowie, to są zwykli ludzie i na przykład można byłoby to w ten sposób jakoś zapleść a to, to jest to to, to zostało zrobione tak To nie są do się. końca
1: zwykli ludzie, ale jak gdyby podążają prawami bardzo, dużo zdecydowanie bardziej zbliżonymi tak, do tak, naszego tak. świata niż no, do świata no nie, Batmana bo, czy Supermana.
2: Bo marionet robi w zwolnionym no tak. tempie skok z żyłką i, I potem ci na cały bar, a a mi, ma, mim to w ogóle ma supermoce. Tak,
1: i to jest takie to, to, to jest takie kompletne, wiesz, zatracenie tego, co chciał Mur powiedzieć w swoim komiksie. I to jest coś, czym ja. A co sądzisz o powrocie, bo nie wspomnieliśmy o tym? Być może dlatego, że to tak głupie, ale wiesz, w, w momencie, jak Ozymandias <grych> oh, fuck, wypada z okna, to wiesz, jest osoba, która stoi przy oknie. I to jest, którego wyrzuca, ty, wyrzuca. i to jest takie super ironiczne i sprytne.
2: <laughs> tak, co sądzisz o powrocie komedianta? To jest tak głupie, że ja pierdzielę to jest. To I znowu leniwe, Le, cały czas leniwe. To jest, to, jest, to jest słowo, które cały czas mi wraca. O tyle, co zrobienie nowego ryszaka? mogło być jeszcze ciekawe, inny bohater, wiesz, który miał doświadczenie to z Nowym Jorkiem, z tym, co zrobiło Ozymandiasz, o, to jest oryginalny pomysł. Ktoś tutaj się wysilił, ktoś napisał nową, nową historię, mógł to dalej pociągnąć. Zrobienie lustrza, lustrzanej sytuacji, w której. E komediant wypychał z Madiasza i Haha, ha, Ale, ale patrzcie, ale wymyśliliśmy. Ale, ale to jest, pomysł. Ale to jest już... On go wyrzucił, a teraz on go wyrzuca. O kurde! No. Kto siedzi, o, ale to wymyśliłeś, no dajemy. To jest szczyt to jest tak
1: kreatywnej grupie. konkurencji, jakie ma Doomsday Clock z Watchmen i to jest niestety przykre.
2: Także, no. To jest właśnie wow, poka pokazane, jak bardzo jest to kreatywny i oryginalny i kurde...
1: W ogóle to jest takie głupie wprowadzenie tego komedianta, bo to jest taki motyw, że Ozymandias idzie do lutora i wiesz, mówi mu, hej, jesteśmy najmądrzejszymi ludźmi na ziemi i tak dalej, a nagle z cienia wychodzi komediant i ha, nie spodziewałeś się mnie tutaj, prawda? No, 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 no <śmielbio> shit, wiesz. <Sherlock>, Żadnego <śmielbio> wyjaśnienia, co lutor, czemu lutor miał wiesz, w kącie po prostu czekającego komedianta.
2: Tak, a, a jak komedian przeżył? No, jak spadał, to go doktor Manhattan teleportował i wpadł do wody. No, to to jest.
0: I, i, i teraz się pojawia jak hiszpańska ekwizycja. Tak, no.
2: no i, I patrzy, o! O! Lemandiarz, za tobą jest takie duże okno o, ciekawe, co zaraz zrobimy, ho, ho, ho. On, on nawet tak gada, żeby nie tak,
1: było. Tak, ale to jest też tak głupie, bo w momencie, jak pierwszy, zaczyna się rozmowa Lutora i Ozymandiasa, to wynika z niej, że lutor się go nie spodziewał w żadnym wypadku. A tutaj nagle sko, z kąta wychodzi wiesz, komediant. Jakby się okazało, że lutor jednak w jakiś sposób miał kontakt z komediantem, wiedzieli o tym, że Ozymandias do niego przyjdzie i po prostu zainscenizowali taką całą scenkę. Ale to jest takie a, mało
2: tego, to dalej... To dalej, to dalej też zwiększa, to dalej też właśnie e, niszczy bardzo obraz tych postaci w ten sposób, że e, komediant, kiedy było pokazane, kiedy przyszedł do niego Ozymandiasz, wynikało to w dużej mierze, że to starcie w, tak poszło, bo komediant był już stary. To był dobrze zbudowany facet, ale też było pokazane, że, to, że to, to jest gość, który jako jedyny został z Minutemen do Watchmen. Ale był też
1: nieprzygotowany, był w szlafroku, pił whisky, oglądał telewizję, tak. był w kompletnie, był w sytuacji, której
2: nie był gotowy właściwie się bronić. Ozymandiasz tutaj wykonuje Nio Bullet Time przed nim, dosłownie. E, to też jest dobre, że to, bo tam był ten motyw z tym złapaniem jednej kuli, nie? E, że Ozymandiasz mówił, że zawsze jest w stanie złapać kulę i się chwalił z tym. I to było takie pokazane, chodzi o ten jeden... On tutaj robi, ten do niego strzela z trzy razy, on robi wiesz, super uniki przed nim, tam jeden go e, drasnął w głowę, nie? Trzeci strzał, wcześniej robi takie hu, aha, jak Spiderman Spider Sense, po prostu wszystkie uniki. A potem, ha rozwaliłem szybę i teraz cię, teraz cię wyrzucę.
1: A on robi wielkie, wielkie salto mortale, wiesz, godne, wiesz, Dicka Graysona, czy coś takiego w powietrzu i co prawda faktycznie się wywala na ziemię pod koniec tego salto, więc przynajmniej tyle. Ale i tak to jest... No
2: tak, ale, ale wiesz, spada z najwyższego budynku wieżowca Lutora i generalnie jest lekko pobijany, co Ta. najwyżej. Na ziemi, na ulicy, tam, tam, na samochodzie na to spada.
0: Wow, ok. No. Wow, myślałem, że nie będzie o czym rozmawiać, ale widzę, że ulało się. Um, no dobra, to jak, jak jesteśmy przy DC i przy mniej lub bardziej udanych, ale, ale ryzykownych pomysłach, to po, po nowej serii Damage, o której mówiliśmy poprzednio, czas na parę słów o nowej, innej nowej serii, tym razem pisanej przez Dana Obneta i ilustrowanej przez Johna Romita Juniora, aczkolwiek chyba powinienem powiedzieć odwrotnie, bo Romita Junior ma top billing tutaj, um, pod tytułem Silencer. I przyznam szczerze, że ja tak zerknąłem do tego, zobaczyłem, że to jest ten Romita, którego nie cierpię. Um, nie, żeby był jakiś inny Romita, ale na przykład w All Star Batman mi jakoś jego rysunki nie przeszkadzały, wręcz przeciwnie. Tutaj po prostu nie mogłem na to patrzeć, plus sam, sam komiks mnie aż tak nie interesował, więc go nie czytałem, ale może mieliście inaczej. Okej, okay,
1: jest to lepszy komiks niż Damage? Zacznę od tego. Damage był kompletnym gównem. <laughs> Jakby nie dało się tego czytać zupełnie. W momencie,
2: w którym mówisz to lepsze niż Damage, to mi dalej nic nie mówi. E, no, Przekał nie mi. jest
1: dużo lepszy od Damage. Tu może przejdę do tego.
2: Problem główny z Silencer
1: i z Damage, to te, zresztą też jest taki, że to jest komiks, który już czytaliście setki razy, tylko, że z innymi postaciami. The, to jest powrót pierwszej fali komiksów Image. Taki, tej te, wiesz, superhero takiego klonowania Marvela z takimi super edgy, wymięśmi wymi, extreme postaciami. Silencer opowiada o y, kobiecie, która jest żoną i jest matką i jest bardzo szczęśliwa w swojej roli, ale ma bardzo wielką, tajemniczą przeszłość, gdzie była najlepszą asasynką na ziemi, dziwko i miała supermoce i tak dalej i pracowała dla Tali Al Ghul. i teraz jej dawni pracodawcy chcą ją ścigać i chcą zniszczyć jej wspaniałe życie. I dokładnie
2: jak wczesny image. I
1: to jest dokładnie w stylu wczesnego image. I czy jest złe? Nie o ile Damage naprawdę się nie dało czytać jest to komiks, w którym się nie dało podążać za akcją, nie, wiesz, dialogi były absurdalne, kreska była myląca i tak dalej, o tyle Silencer jest napisane tak, że możesz spokojnie przeczytać cały komiks, zrozumieć co się działo i wiesz, nie zastanawiać się nad tym więcej, więc jest jest, jest kompetentne jako głupawe czytadło największy problem tego komiksu jest to jak bardzo jest nieoryginalny i jak bardzo jest, wiesz nic, nie ma tutaj nic, czego jeszcze nie widziałem gdzieś tam, czy to czy w jakimś komiksie wcześniej. I e, dialogi nie są napisane najgorzej, jak gdyby, no, mów ponownie porównuję do Damage. I tutaj, autentycz no, kurde, wow, tutaj jest... autentycznie. Kurde, Tutaj autentycznie ze, postacie ze sobą rozmawiają, a nie tylko wypluwają ekspozycję. Więc to jest og to... ogromny postęp.
2: To jak mówisz, to jeszcze jeżeli trzeci tytuł będzie taki sam, to powinni to mieć inny rebrand, czyli new, but not really original Age of Heroes. Ale wiesz, takiego. jest tendencja Dan...
1: wzrostowa, więc ja na razie... I tak, ale damy, <głos> przecież to jest bardzo źle napisany wczesny Tak, hard, no. to jest prawda. E, no i są złoczyńcy, którzy są jeszcze głupsi, którzy są dokładnie ta, taką samą takimi postaciami, z jakimi walczyło Youngblood, czy coś takiego. Jak gdyby pierwszy złoczyńca to jest e, biologicznie wyhodowany android, e, oh, <głos> <nie>. który, wiesz... <głos> który wygląda jak motocyklista z wielką brodą, taki Harleyowiec i tak dalej I, i on ją atakuje na parkingu, gdzie odprowadza swojego syna, czy coś takiego i a w ogóle główna bohaterka ma moce takie, że potrafi wytworzyć dookoła siebie bąbelek i z tego bombelka nie wydostaje się żaden dźwięk stąd silencer Oh Więc widzicie. A, teraz to ma wszystko sens, układa się w logiczną całość. Myśla, ja
0: myślałem, że to jest takie edgy, że wiesz, silencer, że cię ucisza. No, no że, ma, że no, wiesz,
1: że tłumik, że po cichu zabija. No,
0: ona. To... Nie, nie, ja myślałem, że to jest tak, że wiesz, że, że często cię zabija i będziesz Ale to
1: jest wiesz sposób, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, bo ona tak, po cichu cię zabija, a po drugiej robi to w najbardziej spektakularny sposób z lat 90. wyciągnięty jak tylko się da.
2: Otóż... Jeszcze po, powiedz mi tylko, że to jest pisane też tak bardzo serio, jak... Jest, to jest pisane
1: 100% serio. Jakby no nie tak. ma ani... Yy, ani szczypty no autoironii, czy samoświadomości, no jak fuck. gdyby...
0: To jest... To jest... Stuprocentowo opisane pod kuratelą dana... Więc...
1: Nie, nie, nie. Absolutnie nie ma tutaj mowy o autoironii. Ale jest... Ale wiesz... Jeśli chodzi o takie czytadełko, które sobie możesz poczytać, to spełnia swoją rolę. Jak gdyby nie bolało mnie czytanie tego, ale daj mi dokończyć, bo walczy z tym androidem w taki sposób, że najpierw go uderza i mu się uruchamiają wszystkie jakieś alarmowe e, e, mechanizmy, więc mu oczywiście z i wyskakują małe rakietki czy coś takiego. I ona w tym momencie go, u, robi mu atak karate, taki wiesz, rozłożona dłoń w krocze, gdzie jest jego źródło zasilania i tym samym on wybucha, ale jest w tym bubelku, więc jego sy jej syn tego nie słyszy i ona wsiada do samochodu i odjeżdża. I, I w tym komiksie jest jeszcze jedna taka walka z dwoma równie kuriozalnymi przeciwnikami, tego już nie będę zdradzać, bo szczerze mówiąc nawet ich nie pamiętam, o co z nimi chodziło, jak jakie oni mieli supermoce. E, to ma szansę rozwinąć się w późniejszych zeszytach jeżeli by, było, jeżeli by dali jak gdyby możliwość troszeczkę autoironii czy coś co, takiego, bo to jest troszeczkę tak jakbyś, troszeczkę jak nie wiem, filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem wczesne czy coś w tym stylu e,
2: więc naprawdę nikt nie zauważył, że w dzisiejszych czasach nie da się tego brać na serio że to po prostu te, tego typu historie, albo dodać do nich autoironii chociaż odrobinę to już, to już dużo, ale już pod tym względem lepiej wypada ten. chociaż też gówniana, ta nowa seria kable'a, gdzie ten gość rysuje, co rysuje jak niedorobiony Lifeld. Mm -hmm. ale, ale przynajmniej tam w tej ekipie jest dup. A skoro jest dup, to automatycznie wiesz, że. chociaż, chociaż ktoś wiesz, chociaż jest ten element. chociaż to no też jest. Pisane, ogórka w drużynie, no. To też jest pisane <śmiech> jak Hard 90 żeby nie było, ale, ale chociaż jest dup. Tylko, że wiesz, a, to a,
1: to jest pisane na serio. I to nawet nie jest do końca hard 90s. w sensie nie ma takiej, wiesz, e, galerii mięśni wszystkich postaci, ale jest e, styl lat 90. Jest ta sama narracja, jaka była przy, prominentna w latach 90. Jest to samo no uwielbienie... Tak dla, wiesz, dla takich ciężkich edgy, edgy historii, tak. które opowiadają wiesz, o prawdziwym życiu i problemach prawdziwych ludzi, którzy muszą, wiesz, odstrzeliwać sobie głowy z wielkich armat na ramionach czy coś bo w tym stylu. Po
2: to, bo właśnie po to chcę dzisiaj czytać komiksy.
1: Tak, i wiesz, damage miał w dużej mierze ten sam problem. Z tym, że damage był dużo, dużo gorszy. To jest czytelne.
2: A według mnie to się znowu nie sprzeda z prostego powodu. Te komiks z taką treścią Mogą trafiać do 14-letnich chłopców. Też, też kiedyś byłem 14-letnim chłopcem, i też kiedyś czytałem komiks z lat 90., i myślałem, że pieśń egzekutora jest najlepszym komiksem w historii. Natomiast e, problem polega na tym, że to była reinterpretacja znanych bohaterów. Chodzi o to, że kiedy Wolverine i Spider-Man i cała reszta tak wyglądała, to oni odnosili sukces. I Kiedy wyszło Image, to ono de facto było na tej samej fali co reszta bohaterów więc dalej 14-letni chłopcy którzy już przyczynili się do tego typu komiksów, a że no i mecz jeszcze miało ten sam styl, bo rysownicy przeszli, no to dalej w to wskoczyli tutaj masz historie, które są robione właśnie w stylu 90s pod tym względem, a jednocześnie no mainstream oferuje coś zupełnie innego, już jakby wyrósł z tego i według mnie to nawet do 14-letnich chłopców teraz nie trafi
0: Okej, okay, i na tym myślę skończymy Mieliśmy jeszcze porozmawiać o Phoenix Resurrection Ale zostawimy to sobie na kolejny odcinek Jakoś tak wyszło, że mamy teraz Sam DC, tak jak poprzednio było Sam Marvel, tak teraz myślę, że odrobiliśmy I za tydzień również pomówimy sobie O pierwszym zeszycie X-Men Red Tymczasem żegnamy się z wami Był ze mną oczywiście Oskar Rogowski Komiksomaniak Cześć wam I Radek Pisula z Full Frontal Pisula No hej, hej Trzymajcie się, cześć